0: Prost!
1: <lacht>
2: Und damit hallo zusammen bei der fünften Folge von Watchman mit Michi. Hallo. Und der Nils. Moin. Der Paul ist dabei. Das bin nach wie vor immer noch ich. Der Daniel. Hallo. Und ich. Der Jan. Hallo zusammen. Hallo, Hallo Jan. Hallo. Wir sitzen hier heute Abend, nach stundenlanger Besprechung, <lacht> <lacht> sitzen wir alle zusammen hier äh, auf so halb Bett und halb Matratze. So mehr oder weniger entspannt.
3: <lacht> Paul möchte aussteigen. Das Game ist bekannt. Dabei
4: wird er nicht aussteigen, sondern absteigen. Ah. Wenn man da seine
2: FIFA-Künste, äh, ne, Sie. Auch nochmal rein. Ja, wir, prob wir probieren es heute mal äh, mit einer Live-Aufnahme alle zusammen. Ähm, uns das passt ganz gut weil wir haben auch alle zusammen Django Unchained im Kino geguckt letzte Woche der neue Tarantino-Film ist endlich gestartet viele ja halb Mainz glaube ich drauf gewartet so wie das vom Kino aussah. <lacht> richtig ähm, wie
3: gut dass wir äh, vorher haben wie
2: gut dass ich mich reinschleichen konnte wie <lacht> ähm, gut dass ich Freikarten <lacht> hatte ich bin erst mit 13. <lacht> ja ähm, genau also wir haben den neuen Tarantino geguckt und ja, deswegen wollen wir heute mal darüber reden und damit alle, die noch nie was von Django Shank gehört haben, wissen, worum es geht.
3: Ja, mal die kurze Inhaltszusammenfassung. In, genau. Sage ich mal ein bisschen, worum es geht. Und zwar, äh, wie man sich denken kann, der Haupt, die Hauptfigur heißt Django, gespielt von Jamie Foxx, ist äh, ein äh, logischerweise schwarzer Slave in Amerika. Ähm, der Film spielt äh, vor dem Bürgerkrieg, ungefähr zwei Jahre davor. Das heißt, äh, das Thema Sklaverei ist äh, noch ganz aktuell. Und äh, Django trifft auf äh, den Zahnarzt bzw. Kopfgeldjäger Dr. King Schulz, die einen Deal abmachen. Django ähm, hilft ihm bei der Kopfgeldjagd äh, nach den Brittle Brothers und dafür äh, macht King Schulz die Frau Brunhilda von ähm, Django aus. Und äh, auf ihrer Reise treffen sie dann natürlich auf äh, viele weitere skurrile Charaktere und ähm, ja versuchen dann jetzt hier zu erreichen.
0: Oder was? Genau. Und bevor wir jetzt thematisch einsteigen mit Django Unchained, würde ich mal sagen, dass wir erstmal so bestimmen, wo denn der nerd hier verteilt ist in unserer, Krum äh, in unserer Gruppe. In unserer Gruppe. <lacht> wer,
4: wer, wer ist von uns ein t nerd <lacht> Kommt. Bitte, schreibt in den Kommentaren es ah. gut ah. ist oder
1: nicht. Ah. Das war übrigens gerade Nils, der den Witz gebracht
3: hat. <lacht> hat. War das. das war übrigens nicht ah. Nils, der dieses Wort erfunden hat. Oh Mann. Auf jeden wow,
0: okay. Fall äh, kann man ja mal sagen, dass äh, ich glaube, Nils und ich, so die Opernerds, so hier in der Runde sind und so die Filme alle dreimal, viermal aufwärts gesehen haben. Ist jetzt bei mir nicht so mit äh, Natural Born Killers und True Romans. Das ist auch schon länger her, dass ich die gesehen habe. Und oh doch, vielleicht mhm. einmal. Okay, aber wenn es wirklich so an Pulp Fiction geht, Kill Bill und Bastards. Alles drum und dran, mehrmals gesehen. Und wir interessieren uns auch wirklich für diese Querverstrebungen innerhalb des Tarantino-Universums. Und äh, haben da eine Menge Spaß. Und bei mir war es auf jeden Fall so, dass... Mann ist in Glorious Bastards rausgekommen? 2009. Genau, dass ich seitdem Django bestätigt wurde mit glänzenden Augen das Release-Date verfolge. Es hat nur noch so ein kleiner Countdown gefehlt, wie ich die Tage erzähle, oder so ein Kalender ja Wie bei den anderen bei den anderen aus? Was haben wir denn hier noch in der Runde?
3: Also ich habe ich glaube die meisten, fast alle Filme von Quentin Tarantino gesehen und bin jetzt kein so großer Fan, wie ihr jetzt aber, ähm, ja, gucke ich noch wieder, immer wieder gerne und habe mich auch sehr auf äh, Django gefreut und ähm, habe zwar erst sehr spät angefangen, die Tarantino-Filme zu gucken, aber, ja, wie gesagt, mittlerweile fast alle gesehen und so eigentlich mein kleiner Liebling davon ist Inglourious Basterds, den ich also bis jetzt am besten finde.
1: Ja, ich glaube, ich bin hier der
3: unnötigste,
1: in der, ich weiß es nicht, also ich habe äh, Bill gesehen, ich habe der Proof gesehen, ich habe bei Fiction und äh, Reservoir Dogs gesehen, die habe ich auch ganz gut befunden und die die ich gesehen habe, habe ich bisher ein, zwei mal gesehen, die fand ich auch ziemlich geil, aber ich bin jetzt nicht so der Hyper von von Tarantino. Der sagt jetzt, oh, Tarantino neuer ja, Film, muss ich unbedingt anschauen. Also ich habe mich schon drauf gefreut, aber das ist jetzt nicht so mein Regisseur Gott. Da kommt er halt nicht an Edgar Wright bei mir
0: <lacht> Muss <lacht> man ganz jetzt einfach sagen. Filmografie von Tarantino und ich neben die von Edgar Wright stellen, oder?
4: Lassen wir das, weil ich kann sagen, <lacht> darüber können wir uns streiten. Dann ja. machen wir ein extra Thema zu, glaube ich. Und
3: natürlich ist ja auch kein Teil im film so toll wie Scott Pilgrim. Genau. Nee.
1: Ja. <lacht> ja, also Pulp Fiction, Reservoir Dogs sind schon ziemlich geil und halt die, gerade die ersten Filme fand ich schon ziemlich awesome. Also so, ja. ja, also ich
4: muss ja kaum was hinzufügen. Daniel hat ja schon alles gesagt. Ich würde jetzt ganz viel, ganz gerne erzählen, aber wie gesagt, ich habe es alles mehrfach gesehen und habe es geliebt, seit ich ungefähr zwölf war. Und ja, Tarantino ist so einer meiner Regiegötter
3: im Gegensatz
0: zu dir, Paul. <lacht> ja. Ähm, man kann ja gerade, weil du nochmal Death Proof erwähnt hast, nochmal sagen, dass äh, Tarantino selbst im Interview gesagt hat, dass wenn er am Ende seine, seines Filmschaffens, was hoffentlich nicht in zehn Jahren sein wird, sondern noch ganz, ganz weit weg... Äh, wenn er da zurückblicken kann auf seine Filmografie und sagen kann, dass Death Proof sein schlechtester okay. Film ist, dann äh, kann er mit Fug und Recht behaupten, dass er nichts falsch gemacht hat eigentlich. Und eben Death Proof finde ich meiner Meinung nach auch bisschen ja zu sagen. unrecht für schlecht befunden, genau, weil er es nicht anders gedacht Genau, war. Also weil es ist eben in dieser Kombi mit Planet Terror und mit den ganzen Fake Trailern geplant. Als Grindhouse genau in, äh, in dem Grindhouse-Konzept geplant und äh, so sollte man das auch damals im Kino erleben und genießen und das wurde eben vom deutschen Fil Filmverleih etwas auseinandergerupft und äh, dafür kann er ja nicht wirklich was und äh, genau Death Proof ist kein schlechter Film. Aber ich kann allen nur empfehlen, guckt euch Grindhouse an, dann wisst
4: ihr, wie es wirklich gemeint war und es ist eine Menge Spaß, wenn man ein bisschen
0: sein hier zu Zuhause Man kann auch dazu sagen, dass äh, hier ein paar der Fake Trailer wurden doch jetzt auch verfilmt. Wir haben ja Machete, <lacht> oder? War Maschetti ja auch ein Fake Trailer Wood dabei. Und irgendein war das nicht mit hier, äh, mit den Nazis? Äh, Nazis? Werewolf
4: Women of the SS. Genau, soll so, das so. auch verfilmt werden? habe ich auch mal gehört, aber ich, ich weiß nicht, ist, ob das so ist auch ja, letztendlich. Wisst, ihr, wisst
1: ihr übrigens, wer einen Fake-Trailer gemacht hat für Grindhouse? <lacht> Edgar das war zufällig auch Edgar Wright, der da einen Fake-Trailer für gemacht hat. <lacht> Wie <ist der> noch? <lacht> oh, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas genau. mit I am Anfang meine ich, aber ich bin mir nicht so sicher. Das ist außerdem ganz klar. Ja. Nee, aber äh, war schön. Nee, don't. Don't war's. Ja, oder irgendwie sowas. Weiß ich Doch, ich weiß es. Es war ein Wort, oder es war dope. Genau, es
4: war auf jeden Fall ein Wort. <lacht> ja. If you plan to watch a movie on Valentine's Day. Don't. <lacht> <lacht> das war <lacht>
0: sehr witzig. Hat mir gefallen. Ja, genau. wir, haben, wir haben die Fronten
2: geklärt, würde ich sagen, oder? Äh, Jan fehlt, glaube ich, oder? Ach ja. Ja, ja. ich habe so seine... Also halt die Bekannten, Werke, das, was man eigentlich als als jemand, der sich Filmliebhaber nennen möchte, das, was man sehen muss, also Pulp Fiction oder War die Kill Bill Filme, die habe ich gesehen. Grindhouse fehlt mir noch. Ich habe mal Death Proof im Fernsehen mal kurz so einen Ausschnitt gesehen, habe eine Stunde später eingeschaltet und sie waren eigentlich an der gleichen Stelle und haben immer noch geredet. <lacht> also hatte ich so das Gefühl, ich habe nicht viel dazwischen verpasst, obwohl also ich liebe ja die immer was, ich, ich Türen liebe Türenzum ja die Dialoge, aber ähm, also sowas habe ich zum Beispiel noch verpasst oder Jackie Brown und seine sonstigen diese Drehbucharbeiten für eben Oliver Stone bei Natural Born Killers oder für Tony Scott. Gott hab ihn selig. <lacht> äh, die habe ich eben auf meiner Watchlist bisher leider nur ganz weit oben, mehr noch nicht.
0: Uh, mir fehlt übrigens noch My Friend's Birthday oder My, my best, friend's best Friend's Birthday. birthday. Den habe ich noch nicht gesehen, leider. Aber da hat nee, er auch nur der einen ist auch nicht komplett. Wie der ist nicht komplett, aber nee. den gibt es.
4: Soweit ich uh, weiß. also Soweit ich weiß, also man muss dazu sagen, das war sein Erster ja, so. quasi-Film, der aber auch kein aber der, Budget hatte. Den so, von dem hat er, gebrillt hat. Von dem hat. hat er sich auch
0: distanziert später.
4: Ja, und das, ich glaube, es existieren wirklich noch 20 Minuten davon. Mhm. Und es sollte ein Langspielfilm werden Aber das ist nur Gelaber. Also das würde ich rausnehmen. Wenn dann müsste man eher Four Rooms nennen. Ja, aber
2: lassen wir das. Apropos <lacht> Langspielfilm. Genau. Richtig. <lacht> Nämlich den Auftrag zu einem Langspielfilm. Den äh, bringt Tarantino in häufig <lacht> in Opening Credits. Ähm, die sind auch diesmal sehr schön gelungen. Ich glaube, da sind wir uns einig in der Runde, oder?
1: Definitiv. Ja, also er hat halt echt kurz Ahnung von, also er hat Ahnung von 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 äh, Design von so Schriftarten und so und äh, passt das immer sehr schön seinen Filmen an und das schätze ich auch immer. Alles also
0: wirkt alles immer sehr stimmig, genau, ja. komponiert und genauso wie das da zu sehen ist, genauso hat er sich das auch gedacht
2: hat von euch jemand den Original-Django dann gesehen? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, ob äh, diese Schriftzüge vielleicht auch einfach so an, wirklich dann auch an den Django-Film mit Franco Nero angeht. Äh, das ist ja so das Einzige,
0: wurde. was wir hier nicht von uns behaupten können, dass das wir so das ein bisschen starke.
2: diese, diese
0: Spaghetti-Western-Ecke hier nicht vertreten haben. Nein, das ist das, das Einzige. Manso, so, ja, genau. leider. Also ich kann sagen, ich habe
4: einiges von Sergio Leone gesehen, ja, okay. so die Klassiker, und ich habe auch ein paar andere Sp Spaghetti-Western gesehen, aber so wirklich als Kenner würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen. Und mhm. da bin ich, glaube ich, noch so der meistwissendste in der Runde. So. Das Bislang, halt so ein Durchgehen. <lacht> ja. Also ich habe,
3: ja, wie mir jetzt auch sehr viele äh, Western gesehen überhaupt, aber es geht ja vor allem darum, dass wir nicht diese Western gesehen haben, auf die sich der Film bezieht. Also Tarantino hat ja glaube ich, noch irgendeine Zusammenstellung oder so gegeben. Er hat einen Top
0: 20 seiner besten Western rausgehauen. <lacht> <Ja. lacht> da wurden übrigens jetzt 10 davon unter seiner Fuchtel quasi äh, restauriert?
3: restauriert
0: und ich glaube vier Neuerscheinungen auf Blu-ray, niemals davor da gewesen und ich glaube sechs komplette Neuauflagen, die in Deutschland sowieso noch nie zu sehen waren. Also er hat sich dann... Ja. Ganz genau. schön mögen. Da ich, kann man ihn wieder loben. Ich, <lacht> ich kenne ja
3: größtenteils ich mein diese Sachen wie äh, Spielmäßig vom Tod und dann so die Dinger mit John Wayne und so weiter, aber was zu empfehlen dann für Western raus hat das sind ja ganz andere Kaliber. Und
0: Searchers hast du auch gesehen. Ne?
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wo wo uns eigentlich aber trotzdem die die Credits so ein bisschen reinlassen. Also man sieht ja die typische Westernlandschaft, oder? Also man sieht die... Äh, Weiten von, ich glaube, es spielt in Texas, okay. Er bezeichnet seinen Film ja selber auch als Southern und nicht als Western. Ähm, aber man hat eben das typische, man hat die Büste, man hat äh, natürlich die Cowboys mit ihren, auf ihren Pferden und äh, eben was die Thematik eben mit den Sklaven nicht, äh, oder was sie eben braucht. Das sind eben auch die Sklaven, die dann da durchlaufen an äh, Ketten in einer Reihe. Ähm, man wird eigentlich erstmal in so ein richtiges Western-Flair, auch äh, durch die kameratechnischen Dinge, wie zum Beispiel die starken Zooms, die auch noch mit einem Sound äh, untermalt werden. Also das ist so zum Beispiel so etwas, dann braucht man nicht viele äh, Italo-Western geguckt zu haben, Da weiß man, dass das daherkommt. Also da auch so eine, eine Hommage, wenn man es möchte. Man wird eigentlich erstmal in so ein richtiges Western- Western-Flair geworfen und <lacht> eigentlich ist es das ja nicht. Es ist ja kein echter Western, oder?
0: Ja, aber ich finde es auch ganz interessant, gerade was du gesagt hast, dass es ähm, auch ohne dieses Vorwissen, was wir jetzt im Grunde genommen nicht besitzen, dass es trotzdem funktioniert, der Film. Und ähm, hm. wir nicht irgendwie daran leiden, dass wir eben dieses Vorwissen nicht haben. Also er funktioniert als perfekter Tarantino-Film für uns. Genau, und wichtig ist, denke ich mal, auch, dass jeder,
4: ohne überhaupt viele Western gesehen zu haben, so ein bisschen mit den Standardsituationen vertraut ist und sei es nur durch irgendwelche Lucky Luke-Serien von früher. Und das Mario-Werbung. Zum Beispiel, genau. Also man <lacht> weiß ja, halt, wie ein Cowboy aussieht, man weiß, wie die Wüste aussieht, und sobald das verbunden wird und dann auch mit diesem Django-Titellied, das ja, es, es löst einfach diese Gefühle in einem aus, dass man sofort weiß, okay, ich bin in einem Western. Das Problem dabei ist, der Film ist eigentlich eben kein Western, sondern ist ein typischer Tarantino-Film der im Western-Setting angesiedelt ist. Das ist so ein bisschen ähm, analog zu Inglorious Bastards, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist, aber ja auch überhaupt nicht den Anspruch hat, historisch akkurat zu sein oder irgendwelche Sachen wieder aufzunehmen. Sondern er ist halt ein Tarantino-Film, der zufällig gerade zu dieser Zeit spielt.
3: Das sieht man ja auch schon am Ende von Inglorious Bastards. Also das ist ja das deutlichste Zeichen, dass der Film einfach äh, keinerlei dokumentarischen Charakter hat oder was auch immer, oder in der Echtzeit spielt oder so. Also ich möchte das endlich nicht verraten oder fordern für die Leute, die es nicht gesehen haben. Vielen lieben Dank.
2: Ja. <lacht> Ach ja, Once, Once Upon a Time in France. Genau, ja. ein, ein wunderbares Märchen. Ja. <lacht> ist so Zeiten des Zweiten Weltkriegs, kann man mal machen. Ähm, aber trotzdem wollen wir mal so ein bisschen bei diesen Elementen bleiben, die typisch Tarantino sind, aber eben trotzdem in dieses Western Setting eben reinpassen. Du hast es ja eben jetzt angesprochen. Es ist eigentlich ein Tarantino-Film. Was sehr schön ist, man man sagt, es ist ein Tarantino-Film im Western-Setting, also dass man schon fast von einem Tarantino-Film als Genre bezeichnen möchte. Ähm, also es, man hat eben so Standardsituationen. Das, das äh, ist ja genau.
4: Also der das Erste, was einem im Grunde ins Auge springt, ist natürlich mal abgesehen von dem Soundtrack, den wir schon ganz kurz angesprochen haben. Ähm, dass Christoph Weiß wieder mitspielt und der spielt auch für mich eine ähnlich gelagerte Rolle erstmal wie Hans Lander in den Glorious Bastards. Zumindest was so die Gestik und so weiter angeht und die Sprache. Also da hat er sich ganz klar wieder dem ja einem ähnlichen Schauspielstil bedient. Hat wieder so die One-Liner und die Gags auf seiner Seite.
0: Das ist ja auch gerade das, was wir an ihm lieben und genau, genau. so wollen wir ihn auch sehen.
4: Und dann sind da so Kleinigkeiten drin, dass er viele Schauspieler, die er früher auch schon immer mal in den Film eingebaut hat, dass er die wieder eingebaut hat. Überhaupt die Anspielungen auf andere Filme sind wieder extrem zahlreich vorhanden. Und wir haben, wie gesagt, kein Vorwissen und haben die wenigsten davon überhaupt nur erkannt. Aber man kann sich denken, wie viel da wieder in den ganzen ja, Sequenzen versteckt ist. Ähm, ansonsten, ja, Daniel, du hast auch Ahnung, sag doch mal, sind wir noch zu was denn? Querverweise, aufgefallen? so zum ja,
0: zu Tarantino-Film zu, zu Tarantino oder zum Genre allgemein? Beides. sowohl. Das auch allgemein. Auch. <lacht> ähm, ja, zum Tarantino-Universum an sich gibt es ja einiges, was man erwähnen kann. Gerade was du gesagt hast, Christoph Wals. Wir haben beispielsweise, was ganz lustig ist, ähm, suchen Sie irgendwo, beziehungsweise, wir haben irgendwann einen Steckbrief über vier entflohene. Und der eine heißt, glaube ich, Crazy Coons oder so. Krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Kette. Auf jeden Fall ähm, gibt's beispielsweise in Pulp Fiction, den, äh, gespielt von Christopher Walken, den Charakter äh, Captain Coons. Jetzt nur mal ähm, mit der Uhr so als... Ah, ja. Der Brunch, also als der, Bruce, der Bruce Willis dann als Kind die, die Uhr gibt. Ganz genau. Glaub, mehr müssen wir da, glaube ich, nicht verraten. In den Credits gab's, glaube ich, auch schon so eine Situation,
4: wo eine Figur als Daughter auf Blablabla bla Son, Son of
3: the
2: ja, Daughter of the, of the Gun... Son of
4: the Gunfighter, ja. Genau, Son of the Gunfighter ist dann wieder ein Filmtitel oder sowas nee. oder eine Rolle in irgendeinem Film, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall hat er da wieder enorm viel eingebaut, wo sich eben die Tarantino-Fans oftmals stundenlang mit beschäftigen können, das alles rauszufinden oder eben auch im Kino so einen gewissen Mehrwert <lacht> haben. Das ist wieder der postmoderne Aspekt im Grunde, dass man die Zitate erkennt und dann gegenüber den Zuschauern, die sich nur über Story und Darsteller und Bilder und so weiter freuen und auch noch über diese ganzen Querverweise und Anspielungen freuen. Und wieder hat der Nils sein Uni-Wissen mit eingebracht.
3: Juhu. Ja. Äh, jetzt als ganz, ganz äh, kleiner Querverweis noch, dass ähm, Django ja natürlich äh, inspiriert ist aus dem 1960er Spaghetti Western und der Original-Django-Schauspieler Frank Nero spielt sogar jetzt auch im jetzigen Django von äh, Tarantino eine ganz kleine Rolle. Ich weiß nicht, wen er spielt, aber er ist dabei. Und das finde ich irgendwie total schön. Das also ist gesagt, eine sehr schöne
4: Szene. Ja, also, <lacht> also ist die Frage, ob wir das jetzt spoilern sollen.
2: Ach nee, also er spielt mit. Ich glaube auch die wenigsten kennen tatsächlich noch den Original-Django. Also ich glaube, der geht's nicht wenigen so wie uns. Müsst ihr mir danach mal sagen, wo er mitgespielt hat. <lacht> wir, wir werden es ja auch noch verraten.
0: Aber ich wollte noch ein bisschen was zu anderen Charakteren sagen, die auch aus dem Tarantino-Universum sozusagen ja. stammen. Also wir haben beispielsweise, was ich schon gesagt habe, haben wir schon gesagt? Samuel L. Jackson, so nee, sein nee, All-Time-Favorite. Er ist, glaube ich, in jedem Film. Nee, Reservoir Dogs
4: war er nicht dabei. Stimmt, aber seit, seit neuester ja.
0: Zeitpack-Fiction genau. äh, in jedem Film dabei. Wir haben beispielsweise für Kenner Tom Savini in einer ganz kurzen Cameo-Rolle. Und ich kann dazu sagen, Daniel und ich haben uns sehr drüber gefreut. Oh, guck mal, Tom Savini. Ja, und ich sage so, ganz so, genau. Ah, ich habe erstmal die Frage, wer Tom Kann man dazu
4: sagen, Tom Savini ist äh, ein Trick-Spezialist, der zum Beispiel genau. für Dawn of the Dead die ja Blutkonserven und so weiter präpariert hat und ja, auch eine eigene Schnittfassung.
0: Oder falls äh, jemand die Sechs maschinen aus From Dust to Down etwas sagt, Richtig. da haben wir auch Tom Savini beispielsweise.
3: Kurzer Einwurf, Blutkonserven. Tarantino hat äh, für diesen Film ausschließlich sowas verwendet. Also kein CGI oder also für mini jeweils in, ähm, weiß ich nicht, so Blutspritzer vom ja. Computer, sondern großenteils wirklich Blutkonserven ja. Platzen.
4: sagt ja auch immer, dass er ja, den echten Film, also Celluloid,
0: charmant findet und nicht auch digital umrissen ja, ja. möchte. Wenn es irgendwann nur noch digital Film gibt, dann. Hört er auf und Hört schreibt nur ja. noch Bücher ja. und schreibt <lacht> über Filme. Ja, ja. ja. <lacht> Wahnsinn, wie viele da erwähnen, wann er aufhört. <lacht> das ist, ja. Äh, ja.
4: Bei dem Punkt mit dem Blutkonserven ist natürlich auch die Frage, ich weiß nicht genau, ob Tom Savini dafür auch
0: zufällig verantwortlich war. Ich, ich glaube, jetzt ist in den Credits nicht drauf Ich glaube endet. nicht. Um, Egal, wir haben noch weitere Rollen. From Dust till Dawn waren. Wir haben den Polizist aus From Dust till Dawn. Und Bill. Und Bill, mir ist der Name jetzt leider entfallen. Ja, den den der
2: in bisschen spielt. Ne?
0: Aber ja. wer es kennt. Ah, wir haben beispielsweise Zoe Bell, seine Lieblingsstandfrau, ah, genau. kann hat man so sagen. Und für Yuma Thurman, die Stunts Genau, beispielsweise Deathstroke,
4: eine der Hauptrollen. Und jeder,
0: der natürlich vor dem Film wusste, dass Zoe Bell mitspielt, hat sich natürlich. Gefreut wie ein Schnitzel auf, äh, auf ihre Rolle und quasi wird sie eigentlich nur verbraten und zu so Sie man, sie, so machen sie, machen ihre Augen. sie ist verdeckt mit einer Maske und sie wird einfach erschossen. Und das ich das kann man spoilern. Das ist sie keine <lacht> ja, Rolle. Es ist, das ist, nur das ist überhaupt
3: schon äh, interessant, sie erstmal zu erkennen in mhm. diesem Film. Ja. Dann hat es, was ja auch nur, nur ganz wenig gezeigt wird. Aber Zoe Bell sollte eigentlich die Rolle der Schwester von äh, Leonardo Leonardo DiCaprio spielen. Und hat die Rolle dann irgendwie doch nicht bekommen. Also eigentlich hätte sie noch äh, größer im Film eingebaut. Werden Man hätte also
2: ihr Gesicht eigentlich sehen sollen. Ja, sie hätte sogar
3: was gesagt. <lacht> ich glaub, das kommt. Aber irgendwie ist sie dann nur diese äh, das Bandgirl geworden. Ja.
4: Ja. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, war ein Verweis auf den Glorious Bastards. Und zwar wieder in der Rolle von Christoph Weiss. Und zwar, weil der ja Süßigkeiten an einer Stelle des Films komplett ablehnt oder Nachtisch oder sowas. Weil ich mag mhm. sowas nicht während man in, in Neues Bastards ja sehen kann, wie er total begeistert ja, ist von deutschem Strudel. Studium. Warten, ja, Sie, auf Creme. 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 Auf Warten Sie auf die Creme! Warten ja, Sie auf die Creme! Und auch schön fand ich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang es war, ich glaube, es kam von Leonardo DiCaprios Rolle, da gab es irgendwie eine Frage um eine Zahl und dann Hebt da drei Finger um
1: zeigt ja. drei und ja, besser gesehen Kleidmisse
3: hat, er kann, kann sich daran erinnern. Ich habe was wiederum
0: sehr drei. lustig ist, weil äh, DiCaprio äh, ja deutsche Wurzeln, Wurzeln hat. hat
4: genau. <lacht> und da muss man generell sagen, seine Rolle, also vielleicht sind wir dann auch durch mit den tarantino querverweisen ja. und mit anderen Sachen anfangen. Und, äh, ja, erzähl weiter.
0: Also man kann noch zu DiCaprio gerade sagen, dass es das ein Wunsch äh, Schauspieler von Tarantino war und er unbedingt mal mit ihm äh, arbeiten wollte und noch jemand der auf seiner
1: Agenda steht ist beispielsweise Johnny Depp. Äh, kurzes Trivia dazu am Rand, ich habe ein äh, Interview noch mit mit die, äh, die Kate sage ich schon mit Tarantino ge gelesen äh, bzw. gesehen, wo es darum ging, wonach er seine Leute castet da hat er dann auch gemeint, dass du genau zwei Sachen brauchst, um auf seiner Castliste drauf zu stehen, die auch deutlich länger ist als bei anderen. Bei anderen stehen halt immer so 45 Leute drauf, bei ihm ist die deutlich länger. Weil du zum einen Mal muss äh, Tarantino dich mögen <lacht> und zum zweiten musst du noch am Leben sein. Dann stehst du auf der Castliste von Tarantino, fand ich ganz lustig. <lacht> also das ist da wirklich nicht wild. Zu so, dem, was einer
3: gesagt hat, äh, Leonardo DiCaprio. Sollte doch, glaube ich, auch in Inglourious Bastards die Rolle von Hans Lander spielen. Und dann hat Tarantino das verworfen, weil das irgendwie nicht so hundertprozentig geklappt hat. Und naja, hat er
0: wollte da eben, dass ein Deutscher die genau. Rolle verkörpert Und dann hat er klappt, äh, irgendwie
3: auf irgendeiner Pre äh, Filmvorstellung oder so dann Christoph Waltz getroffen. hat sich sozusagen genau. ihn verliebt und dann auch mit ihm an der Rolle gearbeitet und so weiter. Was ja jetzt äh, auch wieder passiert ist, dass eben Christoph Waltz und Tarantino gemeinsam so ein bisschen am Drehbuch gewerkelt haben und die Rolle auch von ähm, King Schulz ausgearbeitet haben. Der mir
1: gerade so schön vor, wie Tarantino und Christoph zusammen Spaghetti essen. Oh. 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 so sehr streuen. Oh. <lacht> <lacht> Mit Spärchen, die genau. ihn
2: schon Was ja auch noch schön ist, äh, DiCaprio ist ja auch auf Tarantino zugegangen und hat gesagt, er möchte die Rolle von Karen Candy, heißt er glaube ich, Kevin Candy, Candy spielen will, obwohl ja die Rolle eigentlich viel älter als ein viel älterer Mann angesetzt war. Und das, oder angelegt war und dadurch, dass die K.P.O. diese Rolle wollte, hat sich das auch noch mal ein bisschen verlagert. Also da haben sich zwei gefunden, die unbedingt mal miteinander zusammenarbeiten wollten. Ist ja auch mal schön, dass sowas. Ja. Und Zum Thema ist...
4: deutsche Wurzeln möchte ich noch kurz was sagen. Wie gesagt, äh, die K.P.O. hat deutsche Wurzeln und da <lacht> fand ich es dann besonders lustig, dass Tarantino sich darüber ein bisschen witzig macht. Äh, lustig macht. Ähm, <lacht> und zwar ähm, ja, lässt er seine Rolle ja so ein bisschen wirken wie ein Typen der gerne intelligenter wäre als er eigentlich ist und unser Anfangs-Gag für die die den Film gesehen haben die werden es schon kennen den Prost German das ist ja, ja direkt ein
2: Zitat unsere Postmoderne DiCaprio. Tarantino
1: Anspielung <lacht> <lacht> Kurz noch, und ursprünglich war ja auch Jamie Foxx gar nicht der Hauptdarsteller für Django gewesen, den er haben wollte, um nochmal kurz über den Cast zu reden. Ursprünglich sollte es ja Will Smith sein, für den er das geschrieben hat, nicht wahr?
3: Ja. ja. Also es war wirklich so, dass, äh, dass Tarantino das Drehbuch für Will Smith geschrieben hat. Oder die Rolle von Django, wirklich für ihn. Und ähm, Will Smith hat dann selbst äh, abgesagt. Also einerseits,
4: weil er, glaube ich, Terminprobleme hatte mit irgendwelchen Andreas, andererseits, weil er sich die Rolle nicht so getraut hat oder was auch immer. Vielleicht ist das nichts für seine Kinder. <lacht> 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 ja, er durfte seine Kinder nicht mitnehmen. Also nur als Sklaven. <lacht> 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 das hat er wahrscheinlich nicht gefallen. Lustigerweise habe ich, während des das Film gucke, die ganze Zeit gedacht, ich hätte so gerne Samuel L. Jackson in dieser Rolle gesehen, nur dass der leider zu alt ist. Ja, bis stimmt. ich dann Samuel L. Jackson überhaupt in dem Film gesehen habe. Das so. war der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, nein. Es ist perfekt so. Vor allem war es auch
1: so eine untypische Samuel L. Jackson Rolle. Also ich habe Samuel L. Jackson noch nie in so einer Rolle gesehen. Ja.
3: Genauso ja. wie man ja auch Leonardo DiCaprio noch nie in so einer Rolle gesehen hat, weil er zum ersten Mal den richtig fiesen Bösewicht gespielt hat. Also wenn wir jetzt schon mal anfangen, ein bisschen auf die Charaktere einzugehen, könnten wir dann da Da mal anfangen. Also Leonardo DiCaprio spielt die Rolle von... Calvin Kenney. Äh, Calvin Kenney. Ich ich finde ihn so hässlich. Aber das, so das Geile ist, Ich finde ihn ich, sehr süß, <lacht> <lacht> dass sich daraus so was Schönes ergibt, dass nämlich die Ranch von ihm Candyland heißt. Und das ist einfach, also dieses, das spricht wieder für den Humor und für diesen ganzen Stil des Films und das passt einfach perfekt rein, wie ich finde. Und ja, also eben dieser Candle Candy, ein ähm, ja, Ranchbesitzer, Plantagenbesitzer, der auch etliche Sklaven hält und kontrolliert und ähm, auch sehr rigoros damit umgeht. Ja,
2: was was ja wieder schade ist eigentlich für DiCaprio, der wahrscheinlich mittlerweile in, in so einem Nimbus von äh, hier Auszeichnungen in Amerika, bei den Preisverleihungen einfach drinsteckt. Also der ist ja zum Beispiel, bei den Golden Globes ist er jetzt leer ausgegangen gegen Christoph Walz. Bei den Oscars <lacht> ist er ist nicht einmal nominiert, obwohl es sind nur vier ja. Leute auf der Liste haben für das, äh, besten Nebendarsteller.
0: Es wurde übrigens ja jetzt auch als wahrscheinlich einen Grund gehandelt, dass er eine längere Auszeit nehmen möchte, weil er einfach wieder nicht äh, beachtet wurde bei den Oscars. Das ist eine vage These, aber trotzdem... Naja, er hat mittlerweile, glaube ich, vier Oscar-Nominierungen gehabt und ähm, ich finde, da waren Filme dabei, für die er das echt verdient hat. Ja,
2: ja aber also ich finde tatsächlich, dass er dass er vielen äh, Darstellern tatsächlich, obwohl er nicht so viel Zeit hat, im Grunde in die Show stellt. Also er ist, ein, er ist irgendwie nicht der typische Bösewicht, wie man ihn sich jetzt vorstellen würde in irgendeinem Film, egal ob es jetzt Tarantino ist oder nicht. Aber er ist eben, ähm, wenn man ihn jetzt vergleicht meinetwegen mit Hans Lander, das ist eben nicht der, der mit Worten um sich werfen kann, der andere Leute irgendwie in seinen Bann an sich ziehen kann. Der ist eigentlich ein kompletter Trottel, der eben das Glück hat, als Weißer geworden zu sein. Und ganz viel
3: Macht besitzt. Und ganz viel Macht besitzt.
2: Ähm, und deswegen, also ich finde gerade äh, im Zusammenspiel mit zum Beispiel Samuel L. Äh, Samuel L. Jackson, den ich seit Pulp Fiction in keiner so tollen Rolle mehr gesehen habe.
0: noch meine <lacht> beiden geheimen Stars des Films. Also, also ich angekommen.
2: finde die beiden gerade im Hybrid dann, das ist wunderbar gelungen. Ähm, also Samuel L. Jackson, damit man das weiß, der spielt den Haus-und-Hofsklaven, wenn man das so möchte, von... Äh, von DiCaprio und hat eben auch so einen gewissen Stand dann äh, so ein bisschen äh,
1: das Gehirn dann noch von äh,
3: <lacht> der, ja. Ja. ausgelagert ausgelagert ja. heißt du übrigens, äh, Steven. Bitte
4: mal ja, genau. wollen wir an dieser Stelle dann langsam mal eine Spoilerwarnung aussprechen mhm. weil ich würde gerne wenn wir schon bei den Charakteren gerade Samuel Jackson und so weiter sind ein bisschen in die Tiefe also man gehen. kann
0: ja allgemein sagen dass es sowieso eine Frechheit ist wenn die Leute da draußen den Film jetzt noch nicht gesehen haben. <lacht> Natürlich.
4: vielleicht. Klar, <lacht> aber seid ab jetzt auf jeden Fall gewarnt. Also alles, was kommt, beinhaltet unter Umständen Spoiler, die ihr euch den Film vielleicht verderben können. Sollte also, es nochmal ein krasser
1: Spoiler sein, werden wir vorher nochmal eine explizite Warnung aussprechen. Und dann könnt ihr zwei Minuten weiterspulen. Christoph so. Waltz stirbt.
2: <lacht> das hast du jetzt aber sehr früh gesagt. Aber gut. Ja, Christoph Waltz wollen wir mal über... also ja, wir ja, haben also noch einen wir können auch über einen
0: schwarzen Cowboy
4: reden. Das <lacht> Ding ist jedenfalls, also ich finde, Christoph Waltz ist wieder sehr gut. Er und hat sehr Deutsch. nicht mehr. <lacht> ja, klar, Österreicher er hat, ist aber. Er also. hat jedenfalls nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Also in den Glorious Bastards waren auch andere tolle Charaktere, wie eigentlich immer bei Tarantino. Aber er hatte schon so die, die besten Momente und die meiste Screentime irgendwie und konnte daraus natürlich ja, seine Kraft schöpfen und die 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 Rolle einfach hervorragend umsetzen. Bei dem Film jetzt ist es so, dass eben Leonardo DiCaprio super ist, was ich nicht mal so ganz erwartet hatte nach dem Trailer, weil ich dachte, vielleicht passt DiCaprio einfach nicht zu Tarantino, weil die komplett unterschiedliche Filme vorher gemacht haben. Ich wusste nicht, ob das hinkommt. Fand ihn aber super. Mein eigentlicher Star ist aber, wie ihr schon auch gesagt habt, Samuel L. Jackson. Also ich fand, der hätte eigentlich die Nominier Nominierung verdient gehabt. Ich, ich glaube, da war so genial,
0: Einfach. Ja, das aber was er gut. draus
4: gemacht hat, also.
0: Mhm. Ja, klar. Okay, ich klar. weiß
4: nicht, das hätte niemand sonst hinbekommen. Also, ich weiß ich wollte ja vorher was zu Christoph Waltz und
0: Leonardo DiCaprio sagen, und weil ich, würd ich würde gerne was, was zu Samuel Jackson machen. Zu uh, Christoph Waltz nur sagen. Also, okay. wie gesagt, ich, ich finde ihn super und, uh, gerade das, was mir in Klaus Bastards so gefallen hat, hat er mit herüber gerettet in Shango Unchained, uh, was ich aber ganz interessant finde, also er hat wirklich viel Screentime, aber sobald es in, in den Süden geht beispielsweise, äh, finde ich es ganz interessant und das ist auch das, äh, was Tarantino selbst über seinen Film ausgesagt hat, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, wie er findet, dass da so eine gewisse Gewichtsverlagerung stattfindet. Das heißt, dass äh, äh Christoph Waltz dort nicht mehr der Herr seiner, wie soll ich es auch sagen, er hat nicht
2: mehr das Zepter in der Hand. Genau,
0: er hat das Zepter nicht mehr in der Hand. Wir sind eben jetzt im Süden und das ist genau der Ort, wo sich Jamie Foxx auskennt. Und eben diese Gewichtsverlagerung zugunsten Jamie Foxx ausfällt. Und das finde ich, dass das der Film super rüberbringt.
2: Wobei, also ich hatte bei dem Film selten, wie selten zuvor eigentlich, das Problem tatsächlich von Haupt- und Nebendarstellern zu sprechen. Also ich finde, dass Jamie Foxx also Django, das ist der Titelname, ähm, der ist eigentlich die Hauptfigur, aber er hat im Vergleich zu Christoph Wals, gerade in der ersten Hälfte des Films, so wenig, so viel, wenig Raum irgendwie sich zu entwickeln. Das ist eigentlich eine, eine Christoph waltz Show, wie man sie bei Hans Lander sich eigentlich auch nur hätte erträumen lassen, weil da, da hat man halt immer noch die anderen Episoden reingeschnitten. Und das verlagert sich später so, dass ich dann mehr das Gefühl habe, ja, jetzt ist Leonardo DiCaprio mit relativ viel Screentime ausgestattet und äh, weiterhin hält sich Jamie Foxx eigentlich immer nur im Hintergrund, der ist nie so in den Gesprächen mit dabei, ähm, das ist wirklich, dass ich auch wirklich sagen muss, dass also Jamie Foxx Oscar-Preisträger und zu Recht, aber ein grandioser Schauspieler, der so im Grund und Boden gespielt wird von allen Nebendarstellern, die auftauchen, das fand ich schon überraschend.
3: Also ich muss dir recht geben, jetzt äh, vor allem auch, wo du sagst, fällt es mir schon auf, dass halt ähm, die Rolle des Django am Anfang nicht so kurz kommt, aber dass sie halt nicht so aufblüht, wie man es vielleicht äh, erwartet, wenn wenn man denkt, okay, es ist die Hauptfigur. Und in dem Fall ähm, liegt sie ja halt doch so ein bisschen zurück, aber ich finde es einfach unglaublich schlau gelöst, weil äh, man hat dadurch eigentlich auch eine sehr coole Einführung äh, von Django, von der Figur und dann hat ähm, eben diesen King Schulz als, ähm, als Leitfigur oder so und die lernen ja auch miteinander. Es ist ja einfach so, dass ähm, King Schulz äh, Django in die normale Welt sozusagen einführt. Also vorher war er Sklave, jetzt wird er als Freeman betitelt und äh, muss auch erstmal ganz ganz viele Sachen lernen und für diesen Plan, den sie haben, ähm, müssen sie sich auch, auch erstmal absprechen und ja wie gesagt alles planen und ähm, dadurch wächst die Rolle des Django, finde ich einfach und es ist einem in irgendeiner Art und Weise auch realistisch und ich finde es unglaublich ja, gut gemacht, wenn man auch so die Weiterentwicklung äh, von Django die ganze Zeit äh, mit beobachten kann äh, bis zum Schluss dann eben. Und ich finde es halt sehr interessant, wenn man die letzten fünf Minuten, wo Django auftritt, mit den ersten fünf Minuten, wo Django auftritt, vergleicht oder so. Wenn dieser Unterschied der da ist. Das finde ich, ähm, ja, sehr cool gemacht. Ja.
0: Also ich denke jetzt auch, dass man das wirklich Jamie Foxx nicht ankreiden darf, dass er jetzt wirklich, äh, wie du gesagt hast, und bon gespielt wird. Das ist auch kann man auch nochmal hinterfragen. Aber ähm, ich finde, das liegt auch in gewisser Weise ein bisschen der Natur der Dinge, dass seine Rolle als Sklave angelegt ist und das das verändert sich nicht im Laufe des Films ja doch er ist einer von ja doch. er ist Natürlich, einer unter 10.000. ja okay das wird jetzt aber, aber er, er bleibt dann. trotzdem diese die, diese ruhige Instanz hinter ja. hinter Christoph Wals. also ich finde und, und das verkörpert er super äh, ich, nee ich, aber ja, nee würde ich widersprechen also ich finde
4: nicht dass er die ruhige Instanz ist weil am Anfang ist er das aber der wandelt sich so unglaublich also ich meine gegen Ende Gerade sobald die beiden bei Leonardo DiCaprio einfallen, sage ich mal, yeah. und die Ver, ja die anderen Identitäten annehmen, da ist im Grunde Christoph Weiß derjenige, der damit nicht umgehen kann, der genau. einfach nicht die Rolle des Sklaventreibers spielen kann, weil er zu geschockt ist davon, wie mit den Schwarzen umgegangen wird. Wenn Jamie Foxx das einfach nach hinten stellen kann und eiskalt seine Rolle ja, durchspielt, das, das meint ich was, aber als, das ich als nicht, dass man sagen kann, er ist irgendwo so im Hintergrund und macht das, was Christoph nee, weiß, also, sondern er entwickelt sich
1: ungemein. Und hat dann, dann ich... ja da sogar die dominante Rolle in diesem Pärchen genau. zwischen den beiden. Ja. Dann habe
0: ich mich vielleicht ein bisschen äh, falsch ausgedrückt. Ich meinte einfach, dass er eben diese diese Situation immer wieder abkühlen kann. Wir haben ja beispielsweise, äh, wenn der eine Sklave an, angefallen wird von den Hunden. Er schafft es immer wieder, diese Situation so abzukühlen, dass es einfach weiter nach Candyland geht. und äh, Das ist richtig. Ja. Michi?
3: Und genau das ist äh, dann auch ein großer Spannungsfaktor des Films, mhm. weil dann ähm, Django und King Schulz äh, in so einer Fallsituation stecken, wo man einfach denkt, oh mein Gott, wie kommen sie da jetzt wieder raus? Weil das ist so heikel und das, das, äh, feil, äh, das kleinste falsche Wort könnte alles zum Kippen bringen und der Plan ist geplatzt und äh, alles war umsonst und irgendwie, ja, dadurch, dass es äh, teilweise auch einfach so gut geschrieben ist und dass die Charaktere so cool sind, schaffen sie es wieder da rauszukommen und die Geschichte geht weiter, aber die Spannung bleibt einfach extrem.
1: Ich möchte euch allen jetzt aber nochmal grob ein bisschen widersprechen, weil für mich war von Anfang an auch klar, dass Django hier der uneingeschränkte Hauptdarsteller ist, also Jamie Foxx der uneingeschränkte Hauptdarsteller ist und Django die Hauptperson, weil allein in der ersten Szene schon ein unglaublicher Fokus auf dieser Person an sich besteht, dass die Rolle in dem ganzen Rollenkonstellationsding zwar noch untergeordnet ist zwischen den anderen Rollen, ähm, mag zwar sein, aber er ist halt trotzdem die Fokusrolle. Und das ist ja von vorne bis hinten. Von der ersten bis zur letzten Minute. Und dementsprechend würde ich für mich selber Django als als eindeutige Hauptfigur. Also ich würde es nicht so nicht so kritisch und so zwiespätig sehen, ob, wenn jetzt die schauspielerischen Leistungen und so auch super sind. Aber ja, du hast halt immer den Fokus auf
2: äh, Django. Ja, weil ich würde eben sagen, während Wald, DiCaprio, Samuel L. Jackson und und so weiter, Carrie Washington ja auch, ähm, wenn während die eben wirklich mimisch und in ihrer Gestik und allein in ihrer in ihrer Intonierung von ihren Sprachen also man sollte den Film auch im O-Ton gucken, sei an auf dieser Stelle Fall. mal gesagt. Blöd, dass du das nach der Spoilerwarnung sagen.
0: Ja, wir können auf jeden Fall nochmal äh, zu diesem O-Ton
2: ähm, nochmal später kommen. Was also da finde ja. ich eben, dass Jamie Fox in dem Vergleich so wahnsinnig wenig machen muss. Da der, der passiert eben viel durch die Inszenierung. Also wir haben die erste Zeitlupe, wenn er sich sein, seine zerflickte Decke vom, von der Schultern wirft. Also äh, da haben wir eben eine Zeitlupe. Im Grunde, Jamie Foxx ist die Coolness in Person in diesem Film. Das möchte ich ihm gar nicht streitig machen. Aber wenn man wenn man ihn zum Beispiel in Collateral gesehen hat, wo ich finde, da macht er auch eine wahnsinnige Darstellung seiner Figur, mh, dann ist das im Vergleich mit dem, was die anderen da zum Teil in weniger Screentime anstellen, ein bisschen ja, das ist nicht gleichzustellen, möchte ich jetzt meinen. Aber dennoch liegt immer der Fokus auf äh,
1: der Rolle, also der Figur an sich. Ich mag das jetzt auch gar nicht schauspielerisch oder so ausgleichen, aber es ist halt immer dieser Fokus und das ist, denke ich, das, was das für mich auszeichnet. Ja. Also sehe ich
4: eben auch ein bisschen anders. Also ich gebe dir recht, am Anfang wird er als Hauptfigur präsentiert, er ist so mit als erstes zu sehen und so weiter, und der Film ist nach ihm benannt, insofern ist es eigentlich offensichtlich. Aber ich finde auch, dass er dann als erstes wirklich hinter Wald so ein bisschen zurückfällt. So, das ist eigentlich die Hauptfigur, und der treibt alles voran und hat die Pläne und so weiter. Und Django ist so der Mitläufer, so der Assistent Oder so der, der Watson vom Sherlock Holmes. Und, ähm, erst gegen Ende schafft das, da auszubrechen und dann wirklich voranzugehen, gerade finde ich, äh, äußert sich das darin, dass Christoph Walz und Leonardo DiCaprio getötet werden müssen, damit überhaupt für diesen Endkonflikt genug Raum ist. Dann. Weil vorher sind die einfach so im Vordergrund. Und die müssen erstmal aus dem Weg geräumt werden, damit Django dann überhaupt gegen Samuel L. Jackson und die ganzen anderen kämpfen kann. Weil vorher siehst du das nicht als den großen Konflikt an.
3: Um. Und ich finde es eben auch sehr gut, ähm, dass es so ist, dass ähm, die Rolle von Jenny Fox jetzt einfach nicht so viel Raum einnimmt, jetzt wie du gesagt hast, sondern ja. Ähm, weil ich glaube, ich hätte es ihm auch nicht wirklich abgenommen. Also wenn jetzt äh, meinetwegen Story wäre, Django und äh, Schulz lernen sich kennen und irgendwie er wird vom Sklaven zum freien Mann und dann auch sofort uh, sophisticated, was auch immer. Und ist dann auf der Suche nach seiner Frau und, und schafft es. Also das wäre einfach, hätte ich ihm nicht abgenommen. Dann hätte ich gedacht, das ist irgendwie ein Film, der mich nicht komplett überzeugt. Und so, finde ich, wurde es aus sehr schlauer Art und Weise einfach ähm, ja, geregelt. Auch, auch äh, dramaturgisch einfach sehr, sehr gut, dass alles erst so ein bisschen im Nachhinein passiert, beziehungsweise dann andere Rollen im Fokus haben, was auch immer. Ich fand es ja sehr, sehr passend und hat dann zum Ende hin auch sehr schön aufgebaut. Ja,
0: genau. Was du gerade gesagt hast, mit, äh, Assistent von Christoph Walz, ich hätte gern seinen blauen Anzug als Faschingskostüm. <lacht> ja, also ja, ja. rein. Oh, der ja übrigens cool. auch wieder eine Anspielung ist. Ganz genau. Auf
3: ja. ein Gemälde. Blue Boy? Ich,
4: ich
0: hab's wieder vergessen. Ja, ich ja. weiß es nicht mehr. Doch. Boy and Blue, irgendwas. Oder, oder sowas,
3: Boy ja. and Blue von Murnau.
0: Und das hat dann Wobei, Murnau. Nee. Nee. Also dieses, nein. Oh, Murnau ist ja, ja kein Mahler. <lacht> nein, ja. aber. Das Bild hat Murnau in inspiriert, im ja. Film, xy zu machen. Wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Also wenn es euch interessiert, googelt das ein. Aber hat Monau nicht in der Schwarz-Weiß-Filmphase
3: gemacht? Also, das Gemälde heißt The Blue Boy und das inspirierte Monau zum Film The Boy in Blue. Und Monau ist auch bekannt für die Unchained Camera Technik.
4: Genau, das kennen wir doch auch aus der Letzte
3: Mann. Ja, aber was natürlich sehr schön ist, davon wegen
4: Django Unchained und Unchained-Camera-Technik ja, so. Also Unchained-Camera bedeutet eben, dass es keine statische ist, sondern ja.
1: dass
2: die Kamera in Bewegung ist und so weiter. Ja. So kurz gefasst. Genauso wie Django in dem Film. Hey! <lacht> Super, danke Paul für diese Erklärung nochmal. <lacht>
3: Gerne. Und, aber bestellt. was man
2: jetzt hier wieder vielleicht merkt an diesem Kostüm, selbst wenn man jetzt äh, die Anspielung nicht kennt mit dem Gemälde, die war mir zum Beispiel nicht bewusst, man hat trotzdem über diese Szene gedacht, weil ein in diesem blauen Anzug mit Rüchenhemd gekleideter Schwarzer auf einem Pferd, das du ist vor allem sagen, wie stolz er auf diesem Pferd gesetzt <lacht> hat in dem Anzug. Und es okay. wird natürlich auch nochmal yeah. Liga on a horse.
3: What? <lacht> Und
2: dann wird es <lacht> natürlich auch nochmal selbst im Film äh, hinterfragt, äh, you're a free man, yes you uh, choose this uh, keine Ahnung Kostüm. <lacht> Ja, keine Ahnung, Outfit. Was? Um, ja.
3: Yeah. Also handlungstechnisch muss man dann vielleicht hinzugehen, also ich hoffe natürlich, dass die Leute den Film gesehen haben, aber hintergrundtechnisch hat er dieses blaue Kostüm an, weil er sich zum ersten Mal in seinem Leben äh, seine eigenen Klamotten aussuchen darf. Also er ist bei Christoph Waltz zu Hause, oder was auch immer, und ihm äh, wird dann freie Hand gelassen, äh, seine Klamotten auszusuchen, und er ist total begeistert, so Really? Und ja, äh, dann kommt ein Schnitt, und das nächste, was man sieht, ist eben Django in so einem unglaublich, ich glaube, Satin-Anzug mit Rüschen Doch, und selbst ihn, seine Schuhe haben blaue Schleifen. Das ist so übel. Er geht irgendwann auf eine Leiche zu und es ist so oder er hebt seine Knarre auf oder irgendwie so in der Art und dann sieht man eben <lacht> seinen eigenen Schuh und er hat so eine Steife. Also nicht, es ist, es ist so irre lustig.
1: Und an dieser Stelle ist für mich halt zum Beispiel auch klar, dass Django nach wie vor der Hauptcharakter ist, auch wenn er hinter <lacht> weil <Walz> zurücksteckt, <lacht> weil halt durch immer so kleine Szenen wie jetzt zum Beispiel, oh, darf ich mir aussuchen, was ich tragen will und so, immer Django wieder in den Mittelpunkt rückt, quasi, dieser dieser ganzen bildlichen Gestaltung und so. Ja, ist jetzt meine ist, Meinung. Glaube ich, ansichtssache. Ja. So.
4: so. Noch was zu den Charakteren außer Samuel Jackson. <lacht>
0: nee, Dann ist kommen die wir die
1: jetzt die zu dem ähm, Moment. Steven ist Sven doch Samuel so Jackson. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das
3: auch geklärt. Schnitt!
1: So, wer
4: ist diejenige, die keine zwei Bier getrunken hat? <lacht> ah, ja, genau. Das das zwei <lacht> Verrat ich. das doch nicht, Meine ich eine Karte begrot, mein ich. Ja. Ja, können wir schneiden. Cool. Können wir alle schneiden. Ah. Egal. Ja, also, Steven, Samuel Jackson. Fand ich herausragend, wie gesagt. Und zwar, weil er so das Hirn ist. Also, er ist der der Obersklave, kann man sagen, also der der höchste Sklave, der auch die anderen Sklaven so ein bisschen beherrschen und darf und so weiter. Er arbeitet
3: ja in Candys Haus. Genau,
4: in Candys Haus und er ist im Grunde oh. das Hirn dahinter. Man merkt, Candy ist weg und be, ist ein paar Tage lang damit beschäftigt, zusammen mit äh, Christoph Weiss und Jamie Foxx über die Ranch zu reiten und sowas. Und währenddessen läuft trotzdem im Haus alles weiter. Und das liegt daran, dass Samuel L. Jackson alles regelt. Also er ist wirklich der Hauptbösewicht irgendwie, der sich auch gegen seine, ja wie soll man sagen, also gegen die Schwarzen stellt. Weil er sie letztendlich auch beherrschen will. Und am Ende, wo die DiCaprio dann gestorben ist, das ist nicht so, dass alle denken, juhu, wir sind befreit, weil unser Sklaventreiber tot ist. Sondern die wissen ganz genau, das wird jetzt genauso weiterlaufen, weil Samuel L. Jackson noch am Leben ist. Und das fand ich herausragend geschrieben, herausragend gespielt, weil mich seit etwas längerer Zeit kein Bösewicht mehr so begeistert hat wie Samuel L. Jackson.
3: Du sagst ja, er ist so der, der Schwarze, der selbst Sklaventreiber äh, ist, was auch immer. Und das sieht man äh, vor allen Dingen sehr, sehr schön in der ersten Szene, wo er auftaucht, eben Candy, kommt äh, im Candyland an und wird äh, von ihm auch begrüßt. Und ähm, Candy erfährt dann, dass eine seiner Sklaven weggerannt ist oder versucht hat zu fliehen von dieser Ranch. Sie wurde eben wieder eingefangen und ähm, ja, im Auftrag von Steven sozusagen in diesen äh, Schwitzkasten gesteckt. Oder wie ist das? Schwitz?
0: Ja, ja. ja, ja.
3: Also so ein, so ein Ding, ja. was auf dem Boden gebaut ist, so eine Metallkiste, wo dann eben ähm, man kann es ja sagen, Brunhilda äh, die geflohne war, die dann eben da reingesteckt wurde und äh, da einfach nackt drin lag, in der prallen Sonne, um zu schwitzen und die Strafe sollte eigentlich auch über zehn Tage gehen, nicht über einen Tag. Ja, und das wurde eben auch von Steven verhängt, also er hatte da wirklich die Kontrolle drüber und hat gesagt, okay, ja. wir machen das jetzt so und so und das ist eigentlich schon ziemlich übel, wenn man sich überlegt, dass ein Sklave, einen anderen Sklaven so hart bestraft und da auch total hintersteht und, ja, einfach moralisch so verdorben und übel ist. Das, das, Sch
1: das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass ich das sehr subtil finde, wie Samuel L. Jackson da vorgeht. Also, das plakativ böse ist ja quasi die Caprio in dieser ganzen Geschichte und man, man hat immer nur so durch, durch dieses Hinter, durch so eine Hintertür quasi, so Samuel L. Jackson als den Bösewicht hinter dieser ganzen Geschichte, weil er halt auch sehr tatterig wirkt und sehr, sehr auch sehr viele humoröse Aspekte hat, eben dadurch, dass er sich so über Jamie Fox aufregt und so. Und das finde ich halt ganz schön, dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden als dieser Bösewicht, der sich dann aufsplittet in den Kakativen und in den subtilen Bösewicht.
2: Ja, ja und was, was mir halt da vor allem gefallen hat, war die Szene, in der die, die äh, diese Tarnung von ähm, Schulz und Django eben auffliegt, wo Samuel L. Jackson als Steven eben die Farce überhaupt erst erkennt, weil die Caprio, der ist eben so blöd, der kapiert nicht, wenn man den verarscht. Und dann gibt es eben die Szene, wo Samuel L. Jackson es tatsächlich schafft, als Sklave seinen Herren erst einmal vom Tisch wegzulotsen. Und dann kommt eben die Szene in der Bibliothek, wo Django äh, Quatsch, wo Steven derjenige ist, der mit einem Glas Konjak in einem, genau. in einem Sessel sitzt und seinem Herren gar erstmal erklären ist er gar muss. Noch, oder? Nee. Ich glaube, nur mit, nee, so nur mit Cognac. Whisky oder Co ja. Glas äh, Das ist einfach eine so schöne Szene, wo man merkt, dass sich auch irgendwie so die die Verhältnisse zwischen Herren und Sklaven die sind ja äh, gerade zum Ende des Films eher fließend. Also da hat man nicht mehr diese klare Trennung, dass man sagen kann, der oder der, der muss auf diesen hören. Das ist eigentlich ja, auch, ja auch schön dass, gemacht.
0: auch äh, schön. braucht, den Steam, sonst würde das Ganze da gar nicht funktionieren auf der Farm.
3: Und das Ding ist ja, genau in dieser Szene, die du eben angesprochen hast, äh, er sitzt ja nicht nur im Sessel, sondern sie sitzen sich auch dann wirklich gegenüber auf derselben Höhe. so Und, und das ist einfach auch äh, von der Bildkomposition einfach sehr schön, generell, irgendwie diese Bibliothek sah total geil aus. Ähm, oder so, sagen darf. Und ähm, die die Rolle von Cabrio, also eben dann dieser Candy, der glaubt ihm auch. Ähm, es ist nicht so, dass er sagt, okay, du bist ein Sklave, irgendwie du erzählst Bullshit, sondern ähm, es ist eben so, dass, ähm, ja, dass er ihm glaubt, dass einfach Steven erzählt, so und so ist es, und Candy gar nicht viel hinterher fragt, sondern wirklich glaubt. Und dann sozusagen seine Gäste, die er ja vorher total gemocht hat, mit denen er ein Geschäft abwickeln wollte und ähm, er war ja auch verliebt in das Geld, was ihm angeboten wurde, ähm, und war vielleicht da, hatte da die rosa-rote Brille auf. Aber das alles ändert sich dann schlagartig. Und äh, das ist ja sehr cool gemacht.
2: Schlagartig. Ein schönes Schlagwort. Ah, na, ein schönes äh,
1: Überleidung vielleicht sogar zum genau, Thema Gewalt. Dass man jetzt, äh,
2: zu, dem, zu einem der typischen Elemente, die einfach in Tarantino-Filmen immer vorkommen, ist eben die Gewalt. Und die ist jetzt eben in Django, in ähm, verschiedenen Szenen kommt die total unerwartet und dann ist sie wieder so komplett übertrieben, dass man... also Ich habe jetzt letztens mal wieder ein Interview gesehen, ein Promo- Video, was eigentlich zu Django eben, wo sich Tarantino tierig darüber aufregt, dass der Interviewer ihn danach fragt, ähm, wie er denn Gewalt überhaupt bewertet, jetzt äh, auch vor allem mediale Gewalt und Gewalt im realen Leben. Und Tarantino einfach nicht die Frage beantworten will, weil er meint, ich habe das schon oft genug gesagt, ähm naja, wurde es ja ist eigentlich auch. eine Frage, die, also ich weiß nicht, ob man so damit umgehen darf, man kann dann vielleicht mal kurz sagen, ich habe keine Lust darüber zu reden, ich finde Gewalt im Film, Gewalt in der Realität, mhm. sind Kunden verschieden anders und Punkt. Ähm, egal, wir wollen eigentlich ja hier auch keine Diskussion über Medienrealität und sowas lostreten. Du musst
0: dir aber auch vorstellen, dass Tarantino mindestens die, er die letzten 20 Jahre in jedem verdammten, verdammten Interviews genau zu diesem Thema befragt wurde. Und also ich finde es verständlich, dass er da irgendwann mal, irgendwann reißt die, äh, Gedulds-, der Geduldsfaden. Also.
4: Genau, also ich denke auch, man sollte in dem Fall das Thema nicht zu hoch hängen, was Tarantinos Reaktion angeht. Grundsätzlich ist es vollkommen richtig, also man darf gerne über Gewalt reden und so weiter und das ist glaube ich auch gerade im Fall von Django Unchained eine berechtigte Frage grundsätzlich, aber ja, was soll er noch dazu sagen? Er wurde wie gesagt dauernd dazu gefragt und hat immer seinen Senf dazu gegeben und jetzt will er es einmal nicht machen, weil er der Meinung ist, das kann man auch nachlesen und ich finde, da hat er irgendwo auch recht. Also man muss beide Seiten sehen.
3: Ja, und ich finde auch, dass wenn man einen Tarantino-Film guckt, dass man eigentlich auch wissen sollte, was einen erwartet. Also, das war jetzt halt keine Überraschung, dass da die Fetzen fliegen und Blutspritze und was auch immer.
4: Ja, schon. Allerdings finde ich, ist der Unterschied zu früheren Tarantino-Filmen, dass wir diesmal ganz äh, deutlich zwei unterschiedliche Arten mhm. von Gewalt haben. Und zwar ist es ja so, dass wir einmal diese, ich sage mal, spaßige Gewalt haben. Also mhm. wir haben Momente, wo ja der kuklus Klan angegriffen wird und ähm, getötet wird. Wir haben die Momente, wo die... Äh, ich glaube, das sind die Bridgleck Brothers, oder? Wo die umgebracht werden von Django und zwar auf sehr brutale Art und Weise. Und total unerwartet. Also genau. das ist ja in einem auch relativ frühen
0: Stadium des Films.
4: Aber da wir eben wissen, dass das Sklaventreiber sind, auch noch sadistische dazu und so weiter, wollen wir, also wir gönnen ihnen ja einen schlimmen Tod im Grunde. Und darum ist das so ein bisschen diese Cheer-Up-Gewalt fast, wo man wirklich mit dabei ist, aber er hat auch den anderen Aspekt wieder, wo es äh, brutale Gewalt gegen den eigenen Sklaven gibt zum Beispiel, der nicht mehr kämpfen möchte, der verletzt ist, der müde ist und der dann einfach auf Befehl von Candy von Hunden zerfleischt wird. Und das ist wirklich unglaublich brutal. Einfach schon das Gefühl. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel davon gezeigt wird, aber es fühlt sich mhm. viel sehr hart ja. an. Aber da gibt es auch andere Sachen, die mich in der Beziehung echt mitgenommen haben. Aber man merkt eben, alle Bösen sterben irgendwie durch unterhaltsame Gewalt, alle Guten sterben oder erfahren irgendwie
1: so eine schmerzhafte Gewalt. Und das war vorher meines Wissens selten so. Zum Thema Zeigen der Gewalt äh, fand ich es auch fast schon Terentino untypisch, dass wir eben diese, diese Zerfleischungsszene von diesem ja. Sklaven am Anfang ja gar nicht sehen und dann später nochmal Christoph Wald sich an diese, also Dr. King Schulz sich an diese Szene zurückerinnert und wir dann Flashback haben. Und dann immer so kleine Sekund, sekundenlange kurze Flashbacks haben, wie dieser Sklave zerfleischt wird. Und das fand ich sehr Tarantino-Untypisch. Also ich bin jetzt nicht so der der Crack von den Filmen, aber sowas habe ich bisher in den Filmen auch noch nie gesehen, dass die Gewalt auch explizit im Nachhinein nochmal so gezeigt wurde. Sonst gibt es ja immer so, quasi sie ist geschehen und das war's dann. Und äh, ja, also ich, das fand ich schon sehr, also hat mich überrascht, dass man das dann nochmal gesehen hat. Dazu passen vielleicht diese, wie heißen sie, Manding Mandingo-Kämpfe?
0: Ja. Wie fandet ihr das? Also, da wurden ja auch Eiskalle einfach mal die Augen ausgequetscht, glaube ich. Ja. Was man aber äh, auch nicht schon angebrochen... gesehen
3: hat. Man hat das Ergebnis gesehen. Aber man das hat das Ergebnis akzeptiert bekommen. Aber... Schon ja, klar, man hat's gehört.
0: Ich fand, das war jetzt nicht wirklich so humoristisch unterlegt, dass du das wirklich so als, als typischen Tarantino-Humor auffassen konntest.
4: Genau. Das war für mich eben auch wieder diese brutale Gewalt, diese schlimme Gewalt, genau. die sich für den Zuschauer auch nach Gewalt anfühlt. Und das war vorher meistens eher andersrum.
3: Ja, genau. Und das äh, war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich ist es ein Unterhaltungsfilm, der ja wirklich, also wo man auch mit einem guten Gefühl eigentlich rausgeht und, und die ganzen Witze, die Christoph Walz macht und so, das ist ja alles irgendwie unterhaltsam und ähm, selbst die meisten Gewaltszenen sind da unterhaltsam. Aber man würde, oder ich wurde extrem emotional gefordert, eben in diesen Szenen, ähm, wo einfach Sklaven bestraft werden oder Sklaven getötet werden und also dieser Mandingo-Kampf am Anfang äh, gehört für mich auch dazu. Also ich finde es einfach total krass, wenn die beiden da kämpfen, die beiden Sklaven, und am Anfang weiß man überhaupt nicht, worum es geht. Also sie kämpfen einfach. Und man denkt, okay, es ist irgendwie ein Boxkampf, den äh, Candy belustigt, und neben Candy sitzt dann ja auch noch ein Mann. Und ähm, dann kriegt man irgendwann mit, durch den Dialog zwischen Candy und dem anderen, dass es ein Kampf auf Leben und Tod ist. Also das wusste man am Anfang gar nicht. Und man, ja, ähm, ist es auf einmal kein Spaß mehr, weil es kein Boxkampf ist, an dem wir auch ein bisschen gewöhnt sind heutzutage, sondern es gibt dann den Punkt, wo K äh Candy seinem Kämpfer, äh, der dann überlegen ist, einen Hammer hinlegt, so, damit er den anderen Sklaven umbringen kann. Und das ist einfach mega heftig. Und ich war da emotional wirklich sehr mitgerissen und hatte danach teilweise Probleme, wieder in diesen witzigen Part der Story einzusteigen. Ja, aber... F das fandest das du da cool
2: wirklich die die Szene oder die Handlung von DiCaprio schlimmer, als er ihm den Hammer zuwirft? Also ich fand es eher ja. krass, dass er äh, davor vielleicht also vielleicht wollte ich das jetzt ein bisschen falsch, aber äh, ich fand eigentlich es viel krasser, dass er vorher eben sich dieses Leid angucken möchte, eben dass die Augen noch ausgedrückt oder aus rausgelassen ja. werden. Ja, und erst dann gibt er eben die Waffe damit er, und dann sagt er jetzt kannst du ihn erledigen. Also deswegen, ich finde das eigentlich, dass dieser dieser äh, dieser Genuss der Gewalt, die der DiCaprio ja ähm, da offensichtlich verspürt, dass die eben so ausgekostet wird und dann am Ende, jetzt kann man eh nichts mehr mit dem Gegner machen, der ist jetzt eh am Boden, kann nichts mehr tun, jetzt kannst du ihm auch noch den Rest geben, also...
3: Ja, ja, klar, also ich fand es war schon irgendwie alles, aber ich erinnere mich halt extrem daran, wie es mhm. Hammer dahin gelegt hat und Natürlich, diese, diese ganze Szene ist einfach wirklich sehr spannungsvoll und, und sehr brutal. <lacht> Jetzt
1: noch mal ganz ein, ja. Dann im Passt. Gegensatz dazu nochmal die eine Szene, die ich von der lustigen Gewalt her sehr schön fand, wo sie dann in der Shootout-Szene sind und einer von den äh, bösen Jungs dann quasi Mitten drin liegt und ständig ins gleiche Knie geschossen bekommt. Von allen Parteien, also von, von Jamie Foxx und von den, von den Gegnern. Er sich ständig darüber beschwert, dass er ins Knie geschossen bekommt und dann liegt und auch nichts mehr machen kann. Und das glaube ich über drei Minuten lang so geht, ja. also, dass er sich immer beschwert, oh man! It's my knee! It's me! Don't shoot at me! Und so. War sehr schön. Also das dann als humoröser, totaler Gegenpart ja. fand ich sehr
0: lustig. Ja würdet ihr jetzt aber ganz allgemein sagen, dass es too much war, dass er es übertrieben hat oder dass es immer noch in Maßen eines Tarantino-Films war, sagen wir jetzt mal, also meiner Meinung nach war er mindestens so brutal wie Kill Bill, wenn nicht noch
1: brutaler. Kann ich fand ihn brutaler als Kill Bill, weil bei Kill Bill wurde es zu wurde es ästhetisierter, kann ich. Ja. Entschuldige. Also stimmt grundsätzlich, wenn du die Gewalthandlung
4: für sich betrachtest. Ich fand aber, dass äh, Django sich einfach viel brutaler anfühlt insgesamt, weil dort nicht so viele lustige Tode waren. Also ich weiß nicht, ob man jetzt lustige Tode sagen darf. Aber ja, aber findest du konkret, Bill... dass es
1: übertrieben hat? oder?
4: Ich finde nicht, dass er es übertrieben hat. Nein. Also dass also, er die Balance trotzdem noch hinbekommt? Genau, und zwar weil in Sachen wie Kill Bill oder so, das ist halt so eine Gewalt, die nimmt dich nicht mit. Das ist alles so überzeichnet, das kannst du aushalten. In Django ist es so, wie ich es schon sagte, es gibt zwei Dinge und die humoröse Gewalt finde ich jetzt nicht weiter schlimm. So, da, da mag ich auch äh, ja anders denken als einige Kritiker oder so, aber ich finde, das kann man unterscheiden. Also ich bin jetzt auch keiner, der sich von Braindad oder so <lacht> äh, beleidigt fühlt, weil da dauernd irgendwelche Bluteffekte sind ja, und damit toll. Spaß gemacht wird. Ähm, ich finde, gerade weil er diese Gewalt bis ans Maximum treibt, also Grenzwertig ist es schon irgendwo, aber gerade dadurch entfaltet der Film auch eine ungeheure Wirkung, äh Wirkung weil Tarantino die schwarzen Charaktere ja, ja ihre Befreiung im Grunde feiern lässt. Also Django ist für ihn so eine Art
1: Freiheitskämpfer,
4: der am Ende dann auch einer unter tausend ist, die die Sklaverei beenden können vielleicht. Und ähm, indem er die Gewalt gegen die Sklaven so explizit zeigt... Entwickeln wir als Zuschauer einen viel größeren Hass auf diejenigen, die die ausüben. Und ich finde, da ist Gewalt dann ein legitimes Mittel. Genauso wie jetzt im Krieg oder im Kriegsfilm Gewalt auch ein legitimes Mittel ist, um zu zeigen, wie grausam ein Krieg ist.
2: Ja. Also, ich würde jetzt gar nicht mal so, so sagen, dass jetzt, oder, na, ist schwer, ähm, wegen dem, ob es jetzt zu viel ist oder nicht. Ich finde, es ist in dem Sinne her ja, zu viel, weil ich finde, dass, irgendwie er jetzt nicht bei einem Showdown aufhört, sondern nochmal einen hinterher schiebt. Das ist für mich echt, also ich saß schon zwei Stunden im Kinosessel und äh, ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt kommt der Showdown, voll geil, der kann super. Ja darauf, darauf habe ich auch gewartet. <lacht> aber damit ist ja noch nicht Schluss. Und da war dann eben so mein Problem, dass jetzt nicht nur, dass jetzt nicht unbedingt die Gewalt, die ist grenzwertig, aber die finde ich gar nicht. Ich finde die eben in einem gewissen Maße ist ist das ziemlich gut zu vergleichen mit Kill Bill, gerade wenn man Volume 1, Volume 2 zusammennimmt, weil äh, bei Kill Bill 1 haben wir im Grunde nur Action-Szenen, Gewalt, die halt total ästhetisiert wird und herausgestellt wird. Im zweiten Teil haben wir ja kaum noch äh, Kampfszenen, sondern ist total Dialoglastig. und im Grunde packt er diese beiden Komponenten in Django zusammen, aber wie ich finde, packt er es nicht so richtig, die Balance zu finden zwischen diesem Dialoglastigen, was bei ihm einmalig und erstklassig ist, und äh, den vielen Gewalt- und Action-Szenen. Mir war das nämlich dann irgendwann, gerade nach dem ersten Showdown, wo, also das ist so ein bisschen wie dieses ähm, Madhouse in Kill Bill 1, wo Lucy Lou ihre Hundertschaft rein, äh, wirft, und danach war mir das... Also ich war dann Crazy übersättigt. 80,
0: 80, 80,
2: genau. Also für mich war das... Ich war dann übersättigt mit der Gewalt, die Terranchino gesagt hat. Ich fand das dann am Ende auch nochmal witzig, wenn es dann nochmal in den echten Showdown geht. Aber ich habe dann eben gedacht, gut, mir reicht's jetzt eigentlich. Für mich wäre jetzt auch das Ende richtig gewesen. Und äh, im Endeffekt habe ich eben... Es vermisst eigentlich, dass die Dialoge gerade in der zweiten Filmhälfte und im, insbesondere im in letzten Filmtrittel so zurückgefahren werden, auf ein absolutes Minimum, für das noch gerade so äh, die nächste Action-Szene erklärt wird. Na,
0: Im Grunde genommen hört ja dann auch nach der nach der Bankett-Szene auf, oder? Also, wenn ja, quasi das Ganze noch nicht ja, aufgeklärt ist, ist, beziehungsweise dieser Betrug noch nicht aufgeklärt ist. Ich würde sagen, mit Christoph Waltz tot. Genau, weil das wird ja in dieser inhaltlichen Sequenz das ja, gehört bitte, ja dazu ja. und danach kommt genau das was du gerade gesagt hast als Nebeninfo nochmal zu Kill Bill was du gerade gesagt hast kann man noch dazu sagen dass äh, Tarantino den ja auch als ein, einen Film rausbringen wollte und er ihn lediglich wegen den Weinstein Weinstein Brothers äh, wieder mal zerschneiden musste und ja, verschnitten musste die ja auch bei diesem Film probiert genau. haben wo er sich aber gegen gewehrt hat und mittlerweile hat er jetzt
1: Oh, zu, zum Glück das Standing, dass er sich das aussuchen darf. Ja. Aber da stimme ich Jan vollkommen zu. Also ich hatte genau das gleiche Gefühl, dass es am Ende dann auch zu episodisch wurde und, und mir, der, das ist auch mein Hauptkritikpunkt bei diesem Film, dass mir dieser, dieser Film gegen Ende hin einfach zu lang wurde. Dass das man den vorher beenden hätte können und ein schöneres dramaturgisches Ende
4: hätte finden können. Dazu muss ich sagen, also ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich fand es da immer noch sehr gut. Und ich gebe euch recht, dass die Dialoge in den Hintergrund gefahren werden zugunsten der Action. Ich finde aber, also ihr, gerade du, Paul, hast ja auch gesagt, dass für dich Django der Hauptcharakter ist. Hm. Das finde ich nicht, dass man den Film damit beenden kann, dass äh, eben, ja, Leonardo DiCaprio und Spoiler. Samuel L. Jackson sterben. Ja, <lacht> war ja, eh ja, 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 ja. Sterben. Das ist schon, wer jetzt noch dazu gehört. Genau, ich habe schon <lacht> ein paar Mal gesagt, was ich jetzt sage. Ähm, Jedenfalls wäre das kein passendes Ende gewesen, weil es äh, einfach, ne, Django braucht seinen Höhepunkt, sein Konfliktende. Und das wird erst damit gefunden, dass der erste Konflikt aufgelöst wird und dann Raum ist für den zweiten, nämlich Samuel L. Jackson vs. Jamie Fox. Und wenn der Konflikt dann beendet wird,
1: dann haben wir erst das komplette Ende. Und ich fand es dramaturgisch eigentlich sinnvoll gelöst. Also da stimme ich dir zu. Aber ich finde, dass man es hätte anders lösen können, dass es eben nicht so zerfahren So Erstmal töte ich die, mhm. dann kurz Pause, dann töte ich schnell noch die, dann kurz Pause und dann töte ich jetzt nochmal am Ende alle, damit es abschließend ist. Ich stimme dir zu, dass es das gebraucht hat, dass er die alle tötet, ja. aber das hätte man anders lösen können, meiner Ansicht nach. Okay, darauf bezogen möchte
4: ich auch noch sagen, also klar ist das dramaturgisch nicht perfekt gelöst, ja. gebe ich dir auch recht. Das Ding ist, bei Tarantino erwarte ich, nicht diese perfekte Dramaturgie. Das mag jetzt auch damit zusammenhängen, dass ich eben ein bisschen Fanboy bin, also ich gehe da mit anderen Maßstäben ran. Aber auch wenn man sich die Filme einfach mal ansieht, so Pulp Fiction zum Beispiel, dramaturgisch gesehen ist das jetzt nicht dieses Highlight, wenn du eine Dreiach-Struktur erwartest und dass es einen Höhepunkt hat und dann
2: noch kurz ein Epilog und so weiter. Aber das, 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 das man in dem den Vergleich, der hinkt ein bisschen, weil eben Pulp Fiction ein Episodenfilm ist. Ja, wir ja, haben ja, okay, halt auch Kapitel also auch typische bei, Kapitel auch
4: Bei seinen anderen Werken, also auch bei, sagen wir, *Glorious Bastards oder
1: so. Oder? Da kann ich nichts zu sagen. Okay, Ach, ja, Totschlag. es gibt jetzt auch die Frage, Argument. Was, was ich dazu sagen kann. Aber
4: es ist ein bisschen so, dass da kein absoluter Höhepunkt ist, wonach direkt Schluss ist, sondern es dauert dann auch alles
0: ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir diskutieren jetzt nur noch mit Inglouris Bastard, da kann er nichts dagegen sagen. <lacht> Wie wäre das? Denn? Ja klar, ja, nee, nee, Moment, ich möchte das mal ausführen. Also
4: das Ding ist, dass er eben nie diese typische Struktur wählt, sondern dass er die ganzen Dialoge einbaut und dass er ja macht, was er will. Und du kannst von einem Tarantino leider nicht erwarten, dass er eine straighte Struktur macht. Also das ist einfach kein ja, Classical Hollywood, Calablanca Ding, wo du einen Anfang hast und einen Höhepunkt und einen Schluss, sondern der baut immer irgendwas ein und schweift ab und macht noch was. Und das ist eigentlich genau das, was ich bei ihm so liebe und darum hat mich das auch in diesem Fall überhaupt nicht gestört, dass er nochmal ein bisschen Spannung rausgenommen hat und nochmal auf dem Höhepunkt im Grunde eine komplette Fahrplanänderung vorgenommen hat. Ich finde das okay,
1: aber mich hat es halt in dem Fall gestört. So, Gut.
3: Cool. Also ja. ähm, für mich hat es auch so, funktioniert alles. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ich ihn ja wirklich als Unterhaltungsfilm für mich gesehen habe. Also ich habe jetzt keinen ähm, perfekten Film erwartet, sondern einen Film, der mir Spaß bringt und mich unterhält, wie gesagt. So. Und was ich eben so gewaltig jetzt mal kurz sagen wollte, dass ich gehört habe, dass es ähm, die allererste Version von Django, äh, Django, die gedreht wurde. <lacht>
0: die <lacht> Silent.
3: Ja, ja. <lacht> ähm, die beinhaltete sogar noch mehr Gewaltszenen. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Humorgewalt war oder eben der... Was?
0: Haben wir eine geschnitten? Weißt
3: <lacht> du <will> mehr Gewalt! <lacht> Haben wir tatsächlich! Also es ist halt wirklich so, dass, ja, dass er diesen Film ähm, vorgeführt hat, einem Testpublikum, und dann einfach gemerkt hat, dass es zu viel Gewaltszenen gibt und, und ja. ähm, dass das Publikum sich danach nicht mehr entspannen konnte, sondern, was ich eben gesagt habe, was mir auch schwer gefallen ist, dann wieder in diese Happy-Szenen reinzukommen, dass es äh, überhaupt nicht funktioniert hat mit der Version, die er anfangs hatte. Und ja, wir haben jetzt <lacht> sozusagen einen Django mit weniger Gewalt und der aber auch schon, ja, also ich finde sehr viel Gewalt beinhaltet, aber so, dass es eigentlich nur okay ist. Ja.
0: Ähm, also ich bin gerade völlig bei dir, Nils, und ich sage, dass. Äh mit dem Tod von von Samuel Jackson und von Leonardo DiCaprio für mich der Inhalt sozusagen so ein bisschen
2: abgeschlossen war. Du meintest Christoph Wiles und Leonardo DiCaprio, oder? Ja, stimmt. Samuel Jackson stimmt später, okay. Auf jeden Fall, dass der Inhalt ein bisschen <lacht> abgeschlossen war und dass der Rest ein
0: bisschen als Bonus präsentiert wurde und das in einer humoristischen Art und Weise, die ich völlig okay fand. Wir haben da gibt beispielsweise diese Szene, wenn wenn seine Schwester erschossen wird und die <lacht> einfach komplett mit irgend so einem Greifarm da hinten gezogen wird oder wir haben diesen Top Shot einfach auf auf das Resultat dieses genau. äh, dieses Shootouts und da liegen einfach nochmal verdammt nochmal mal irgendwie 18 Leichen oder Krümmende Leute auf dem Boden ja. und das ist einfach so lustig gelöst. Oder auch das genauso war's.
3: schön äh, nach der Beerdigung wo die ganzen Leute ins Haus wieder reinkommen, alle sind schwarz angezogen, genau, sie sind deprimiert ja. und sie kommen in das Haus rein und überall, also die Leichen sind weg, aber das ganze Blut klebt <lacht> noch an den Wänden. Genau. Also es ist einfach so brutal geiler Humor auch und so sadistisch irgendwie. <lacht>
2: brutal <lacht> so. geiler Humor, ja. das, das <lacht> ist Ja. Äh,
3: ja.
1: Äh, vielleicht würde ich es auch besser finden, wenn ich mir jetzt nochmal sehe und weiß, worauf ich mich einlasse ja. und was jetzt kommt und das wann so. das geht. Und wenn ich mir jetzt halt, also ich habe da geguckt und habe gedacht, so, wann kommt denn jetzt Ende? Weil ich mich schon so ein bisschen mit dem Ende angefreundet habe. Dann kam es nicht, dann kam es wieder nicht, dann kam es wieder, mhm. wieder nicht. Deshalb hatte sich so das Gefühl für mich eingeschlossen, anders wie jetzt bei der Hobbit, wo ich dann dachte, jetzt muss jeden Moment das Ende kommen, aber ich will es jetzt noch gar nicht, weil die Geschichte halt noch nicht abgeschlossen ist. Auch oh. ein schöner ja. Vergleich mit Robin. Ja, das ist ganz schön.
0: <lacht> dass ich eben bei Bastards
4: zum Beispiel, den du ja nicht gesehen hast ja. so ein ähnliches Problem hatte, dass ich einfach nicht daran gewöhnt war, einen Tarantino-Film in traditionellen Settings zu sehen. Dadurch, dass ich den Film kenne und mehrfach gesehen habe, bin ich das jetzt ein bisschen gewohnt und weiß, wie Tarantino mit sowas umgeht und war im Grunde schon viel besser daran gewöhnt, was mich erwarten wird. Vielleicht ist das so ein Ding... Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das mein Problem, weil ich den halt nicht stellen. gesehen habe. Weil man jetzt natürlich auch vielleicht nicht voraussetzen darf, dass jeder Kinobesucher verdammt nochmal ein Tarantino-Fan zu
0: sein hat. Ich hätte mhm. übrigens gern Daniel Brühl im Western-Setting gesehen. Das wäre super gekommen. Gleiche
3: Nummer für <lacht> Nein, ja. wirklich nur eine Rolle. Also er war Spiegelin ja begeistert war. von
0: Klaus Bastards und er konnte ja vor der Rolle glaube auch kein Fetzen Französisch und hat das dann für die Rolle gelernt. Also wirklich super. Aber Kannst bevor das ich das machen. fertig äh, sagen konnte zuvor, was ich noch zu, dieser Verme zu diesen vermeintlichen Überflüssigkeiten im Film sagen wollte.
1: Ähm, ähm nee, finde ich gut. Ja, das klingt sehr logisch. Also, <lacht> nee, nee, ich, ich, ich
0: weiß es wieder. Äh, ich wollte auf den Cameo von äh, Tarantino nochmal anspielen. Ah. Was ja. meint ihr dazu? Fandet ihr das wirklich überflüssig? Dass, <lacht> dass es nicht irgendwie äh, es gebraucht hätte nochmal? Oder, äh, also ich fand es einfach ne, super geil und hab Tränen gelacht. Aber wie, wie habt ihr das gesehen? Ich fand das
2: grauenhaft. Wirklich. wirklich? Also ich finde Tarantino, das, das ist ja ein toller ich, Regisseur. Aber sobald er vor die Kamera geht... Aber das, das gehört, gehört doch dazu in gewisser Weise. <lacht> Nein, das gehört... <lacht> das doch das also Gefallen, Wenn er es wenn er er so, wenn er, wenn er so macht wie den Glorious Buster ist, dass nur seine Hände zu sehen sind, so, dann ist das okay. Ja, aber, aber sobald er mit seinem gesamten Auftritt da ist und dann gegenüber von Jamie Foxx steht, <lacht> dann kann ich das einfach nicht erzielen. Ich du mir
0: in El ach. Mariachi gesehen? Nein, der ist auch ganz miserabel. Ja, der ist auch, auch immer ganz miserabel. Aber das gehört doch gerade dazu. Ich, ich Wir erwarten finde doch keine perfekte Leistung. Ich finde den
4: aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Ja, eben. Also so, ich, auch nicht. ich finde, ich der finde, stinkt
2: richtig <lacht> ab. <den> also <lacht> ehrlich also, also das, <lacht> du, hast, du hast nicht. natürlich Doch.
4: da vier Oscarpreisträger und einen Tarantino. <lacht> es ist logisch, dass es so eine Sache ist. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, mein Gott, da hat er seine drei Sätze, und ich merke daran schon, wie überhaupt drei Sätze
2: er ist. <lacht> <lacht> also das, ja, ist, eben, das, das ist das ja, Problem. Der redet relativ viel der in der seiner
4: Kumpelzeit.
3: Naja, der ja, also ist ja auch egal. Auch,
2: aber er hat ja schon einen anderen cameo auftritt gehabt. Der hat ganz viele Ja, mit Ja, aber der war, halt der, war, war der war ja super. Ja, so eben. So. Der war ja auch unter <lacht> ja, ja <lacht> der da muss er Genau. <lacht> da
3: sagt er halt... gar nicht. Oder? Was? Doch. Ich bin der
0: Meinung, dass er eine Doppelrolle hat und er diesen Kerl unter der Maske spielt. ist ein kugelungs typ der... No. no, nobody brought an extra bag. Okay. <lacht> ja, das das, das ich bin say der Meinung, dass er es das war. It
4: macht. would have been a great idea, but we could have done it better.
0: <lacht> ja, genau. das ja. super. super. Und, oh, das da ist echt. genau seine Stimmlage gewesen. Ich bin
2: der Meinung, dass er das ich war. Ich glaube auch. Ist auch ja. ich. So. Ja. Ja. Ist Völlig wurscht. So, das ist Fanboy. Schaut vielleicht Schauspielleistung. Jam. Was von von Tarantino? Du wolltest da gerade da über die fantastische
0: Schauspielleistung von Tarantino eingehen.
4: Beziehungsweise ob der jetzt so scheiße ist oder nicht. Hä?
2: Was? Okay, okay ist Cameo. So, ja, ja, ich fand Meinung? ihn schlecht. Also
1: ja. <lacht> das <lacht> ja. auch mehr Und das solltest du jetzt noch ein bisschen näher ausführen. <lacht> Braucht man das noch mehr ausführen? Also ich
2: Nein, ich finde einfach, dass ja. dein Auftreten da überhaupt nicht... Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Ich fand, das war ein totaler Fremdkörper in dieser... Das kam vielleicht auch damit, dass ich... Ja... Hate gonna hate, ja. Das war, das war, aber, sag ja, was dazu. Ja, vielleicht kommt das noch damit zusammen, dass ich, dass da, das kommt eben kurz, relativ kurz nach dem ersten Showdown. Und ich habe mir halt gedacht, uh, wir saßen auch viel zu weit vorne, ja, ihr seid schuld. <lacht> mein Nacken tat dann halt auch schon mal <lacht> so. Nee. Stimmt, fand ich das gar nicht. Ich fand das, mir, ich habe das dann am Ende einfach nur noch genervt. Kannst du mal dazu
0: sagen, wo wir saßen?
2: In, In, der, Kino. Vierte Reihe. In der Vierte Reihe. Von vorne, nicht von der Und, ich weiß nicht, vielleicht war dann auch noch so ein bisschen eben dieser diese Enttäuschung, nenne ich es mal, dass es jetzt nochmal neu aufgerollt wird. Ja, dass eigentlich das eigentlich der rauspielen. Höhepunkt. Das
0: müssen wir rausgeben. Dass, <lacht> dass der
2: Höhepunkt eigentlich da war und er wurde eben nicht ausgekostet, er wurde nicht zu Ende gebracht. Und dann fängt eigentlich nochmal für so 20 Minuten eine neue Geschichte an. Und mhm. das und dann kam eben noch der dazu, der mich eben der für mich totaler Fremdläufer war, in dieser Szene einfach. Ist also, ich
0: kann völlig verstehen, was du meinst, aber für mich war das einfach so, auch in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Ich glaube, das war ja ein derart schlechter Stopptrick mit dieser, äh, mit dieser Explosion, <lacht> die er ja. Also, für mich war das einfach nur nochmal ein Brüller und wie
1: gesagt, ja. thematisch war das Ganze schon gegessen für mich und Du warst
3: so thematisch. Ich, ich hätte es cool Thema? gefunden,
1: wenn sich Tarantino schwarz angemalt hätte und zu den Sklaven gestellt hätte. Ja. ja. Aber das
2: wäre ja
4: jetzt auch nicht realistischer gewesen. Also, das wär,
2: gut, dass dass er ja noch wenig uh, auf Metaebene was gebracht, <lacht> dass er sich als Sklave darstellt. Ich finde es einfach super lustig. Dass er sich selber das in die Luft jagt, das uh, ist auch, also, hat, gerade dadurch, ich, es, kommt, es, so. es, es kommt, ja noch ja nochmal dadurch, irgendwie finde ich seine schöne Metaebene, äh, wenn man überlegt, dass er eben jetzt in, letzter, in den letzten Wochen und ne, Monaten immer wieder darüber redet, er entscheidet, wann er aufhört und dass er sich selber in die Luft jagt, hat natürlich dann einen schönen, äh, okay. hat einen schönen Effekt. Ja, wenn wann du jetzt sagst, er malt sich schwarz an, ja, und stellt sich Klappe, <lacht> könnte man jetzt auf Metaebene denken, ja gut, er endet sich eben unter die Prozent. Auf Quentin Tarantino tiefgründig wäre. Ich also, sag nicht, dass er der intellektuellste Regisseur Hollywoods ist, aber der hat schon ein bisschen mehr Grips als zum Beispiel Sex Snyder. <lacht> das <lacht> mag sein, ja. Nach dessen
4: Film wir uns benannt haben. Uh -huh. Ja, nein, <lacht> nein, haben wir nicht. Finde ich nicht. Ich finde
1: nicht, dass wir uns nach dem Film benannt Ey, nur, haben. nur weil du ihn nicht magst. Das tut dir überhaupt ja, nichts. Ja. <lacht>
4: aber wenn wir jetzt den
2: Titel nimmt, egal. Gut. Aber. Ich mal. Ja.
3: Äh, ich weiß nicht, haben
2: wir noch einen also, wirklich großen. Wie gesagt, meine Punkt. Meinung. Ja, aber ist das
4: für mich nicht weiter schlimm. Ich finde auch schauspielerisch ist der nicht so schlimm und es passt für mich einfach rein, weil ich denke, ein Tarantino braucht einen verdammten Cameo-Auftritt in seinem eigenen ja. Film und das ist wieder so, ein, so diese Fanboy-Erwartung, das gebe ich auch gerne zu. Aber ja, ich fand es generell schön und passend.
0: So, gut. So, Niels hart fertig.
3: <lacht> ich würde
0: gerne nochmal den Punkt ansprechen: äh, O-Ton gegen deutsche Fassung. Ja, weil ohne, ohne die deutsche Fassung gesehen zu haben. Ja, aber ja, ich, also ich habe jetzt ein paar Leute, ich glaube drei vier, die jetzt mittlerweile drin waren und ihn auch auf Deutsch gesehen haben. So, ich bin aber der Meinung, dass man ihn sowieso wie alle anderen Filme im O-Ton genießen sollte, aber dass der gerade für uns, für uns Deutsche im mhm. O-Ton noch mal viel viel geiler rüberkommt als für die Amis. Gerade weil wir, wir haben die ganze Zeit äh, auf Englisch und äh, äh, Christoph Walz ruft dann eben halt mal Prost rein oder so. Oder Fritz. Genau. Also das ist mein mit der Name. Ja, ich finde, das, das ist kommt einfach nicht gut rüber, wenn du den Film auf Deutsch siehst. Also, klar, wenn, wenn man nicht äh, Englisch gescheit kann für den Film, ist das okay. Aber ich finde, dass der da im O-Ton für uns Deutsche viel besser rüberkommt. Ja. Das ist auch jetzt nochmal beispielsweise mit der mit der Story von Hilda mhm. Dass er eben äh, Christoph Brunhilde, <lacht> dass er eben direkt diese ja. diese Story dann erzählt von Brunhilde und von der Nibelungen-Geschichte so ein bisschen das ganz kurz anreißt und das äh, eben nochmal viel, viel geiler für uns rüberkommt. Da warst du froh, als Wormser, ne? Dass die Badala, super geil! Was ja. ich
4: dazu sagen muss, ist vor allem finde ich das Auf Wiedersehen. Also auf Wiedersehen er, ja. Hoffen, ja, er das sagt das. Ich weiß super. gar nicht mehr an welcher Stelle er das sagte. schon also Leonardo
2: DiCaprio, da wird's gesagt, auf Wiedersehen oder eben Goodbye. Ne, er meint eine andere. Okay. und nee, zwar nee ich,
4: ich meine schon das, weil okay. es wird nämlich erst einmal auf Wiedersehen gesagt und ja. dann wird erklärt, was auf Wiedersehen bedeutet. Und das ja. war genau die Stelle, wo ähm, Christoph Walzer sagt, ich sage jetzt nicht auf oder I won't say auf Wiedersehen, because ist? ich mache es auf Deutsch weiter, weil es bedeutet, dass ich dich wiedersehen möchte, aber ich möchte ja. dich auf gar keinen Fall wiedersehen, darum sage ich Goodbye.
0: Aber genau, und genau auf diese ich Stelle ja
4: wird, dann, genau, ja. Und ja. Das, Diese Anspielung, die funktioniert, schätze ich mal, einfach nur in der englischen Version, Ganz weil genau, du ja. da diese Story dann verstehen kannst mit dem Auf Wiedersehen und Goodbye ja. und so weiter. Und er dann, ja, also Zu Fox sagt zuweils Auf Wiedersehen. Das fand ich auch, war eine schöne Sache.
0: Ja.
3: Dann gibt es ja nochmal eine andere Ebene, wo eben das Deutsche eine wichtige Rolle spielt, und zwar war ja ähm, Brumhilda ähm, anfangs eine Sklavin bei äh, einer Herrin war, die aus Deutschland kam und sie hat dann eben Broomhilda ähm, Deutsch beigebracht, damit sie sich mit ihr verständigen konnte. So, und ähm, das wird dann auch als Argument angebracht, weil das Schulz Brumhilda kennenlernt. Also klar, der eigentliche Plan ist, Django und, äh, und Schulz äh, wollen Brunhilda aus dem Haus äh, von Ken befreien. Und das wird dann eben als Brücke genommen, um sie kennenzulernen, ohne dass Candy Verdacht schöpft, dass sie sie eigentlich kaufen wollen. Denn vorrangig geht es ja um diese Mendango-Kämpfe. Und das ist eben diese Tarnung, die nicht aufliegen darf. Und dann gibt es noch diese schöne Szene, wo sie sich dann wirklich treffen, wo sie alleine sind und deutsch miteinander reden. Ja. Also, okay, größtenteils redet Christoph Waltz, <lacht> weil irgendwie... Äh, Miller oder Kerry Washington meinetwegen jetzt auch äh, nicht so gut Deutsch sprechen kann, wie er, logischerweise. Und das ist dann eben auch so die, so ein bisschen diese Tarnung, ähm, dass sie ähm, von den anderen, die im Haus sind, ähm, nicht verstanden werden können. und dass, ähm, dass der wirkliche Plan immer noch im Geheimen bleibt und äh, verdeckt bleibt.
0: Die Szene finde ich übrigens super hier. You silver tongue devil. You. <lacht> <lacht> das ist super gut. Echt fantastisch. Aber was, was ich jetzt echt
2: gut finde, dass du das nochmal ansprichst, daran habe ich, an diese Szene habe ich nämlich eben nicht gedacht, weil du meinst, man sollte, also Daniel Mann, äh, man, man sollte einen Film sowieso im Othon angucken. Ich fand es nämlich, als du das eben angesprochen hast, gar nicht mal im Vergleich zu den Glorious Bastards zum Beispiel, gar nicht mal so schlimm, den Film auf Deutsch zu gucken. Aber gerade durch diese Szene eben, dass, äh, dieser Vorwand, eine Sklavin, die Deutsch spricht, die muss ich als Deutscher natürlich kennenlernen, da fühle ich mich mal wieder heimisch. Ja. Das macht dann natürlich wieder im Deutschen keinen Sinn, ist eine, genau eine sehr ähnliche Szene gibt es in, in Glorious Bastards, ja. den ich zum ersten Mal äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, auf Deutsch gesehen habe, was eben überhaupt keinen Sinn dann mehr ergibt, einfach in der Dramaturgie äh, ja. bestimmter Szene. Ich möchte das jetzt nicht verraten, weil der Paul hier sitzt. Oh, danke schön. <lacht> Aber An alle, haben alle anderen Zeit. da draußen, die Django noch nicht gesehen haben, aber das noch hören, haben halt Pech gehabt. <lacht> wir haben sie <lacht> gewarnt.
4: Aber das Ding ist eben, ne, wenn du auf Deutsch redest, dann kannst du halt keine Wortwitze machen, indem du dich wieder auf die
1: deutsche Sprache beziehst. Ja.
3: Von Wortwitzen könnten wir jetzt auch sofort zum Thema Humor. Ich übergehen. wollte noch kurz was dazu sagen. Okay.
1: Und zwar wollte ich halt noch sagen, dass ich, dass ich äh, da eben gut finde, dass sie mit Christoph Walz halt einen deutsch, gebürtig deutschsprachigen haben, weil sonst wirkt das halt extrem müllig. Also, das fand ich sehr gut in der Sache, dass sie halt einen Christoph Walz gebürtigen Deutschen haben. Ja, war neben Big Lebowski mein Lieblingsfilm, in dem Deutsch bisher im o gesprochen wurde. Kommt mein Glorious Masters. Wo wird das? In Big Lebowski. Wird Deutsch auch mal kurz gesprochen. Kann sehr gut. Dann nee, erzähle ich dir nachher noch mal. Okay. Da ist der <lacht> Fuck-Counter auch sehr hoch, oder? ja. ja. ja.
0: Okay. Den Top ich habe übrigens gesehen, gelesen,
3: dass äh, Steven, also Samuel Jackson, ähm, glaube ich, um die 70 Mal Nigger sagt. <lacht> ich,
2: ich, habe, ich habe überlegt... Kommen wir durch diesen Podcast ohne nichts zu sagen. Und jetzt hast du es natürlich... Ah. Ich habe gehört, dass es insgesamt
4: 109 Mal gesagt wird. Hast du gehört? <lacht> hast du Aufgegriffen. Gehört. Also
3: im Kino gehört. Und, <lacht> und mitgezählt. Okay. Genau, Schlicht wir brauchen keinen Bodycount, wir brauchen Ich, ich habe aber vorhin schon mal das N-Wort benutzt, weil ich äh, Samuel Jackson, also oder Steven Also ich äh, finde N-Wort
2: noch schlimmer, bitte sag auf keinen Fall N-Wort. Das ist, das ist
3: ja, ja, dann einig. Was denn? Jude? Ja. <lacht> <lacht> hat Jude was gesagt?
2: <lacht> genau. Wir können auch einfach komplett ohne. Aber du möchtest eher auf den Humor eingehen. Ich piep das nachher einfach raus, wenn du Nigger gesagt hast. Das jetzt übrigens auch. <lacht> er hat Nigger gesagt.
0: <lacht> ah, ja, das das ja. Neger. ja, also der, der
3: Film war lustiger als wir es jetzt gerade sind. Äh, vor allen Dingen auch... Nein, das finde ich
0: nicht. <lacht> das denkst du immer, Paul.
3: Wegen der Rolle von Christoph Waltz. Also finde ich, also der Humor hat einfach bei mir komplett gezündet. Ähm, ich ich glaube, es gab keine Punchline, bei der ich nicht wirklich gelacht habe. also Oder wo ich nicht so fremdgeschämt habe, dass, dass die Szene <lacht> im Film drin war oder so. Ich fand es einfach wirklich durchgängig lustig und, und genau wegen dieses Humors konnte man sich dann eben auch von den schrecklichen Szenen erholen. Also die, ja. die wirklich schrecklichen Gewaltszenen erholen. Und ähm, ja, das geht dann los bei Christoph Walz, der dann irgendwelche coolen Sprüche bringt auf seine coolen Art und äh, geht dann auch darüber hinaus. Ähm, dass Lena DiCaprios Rolle ungewollt witzig ist, weil er einfach so so dumm teilweise ist und weil man merkt, dass er ungebildet ist, obwohl er versucht, ungebildet unge äh, zu sein. Wenn jetzt auch darauf angesprochen wird, ähm, dass er sich gerne nicht äh, Mr. Candy genannt wird, sondern Monsieur Candy. Und irgendwie seine ganzen Sklaven sprechen das auch falsch aus. Aber er soll nicht mit Französisch gemacht genau. worden werden, weil, weil er kein Französisch. Kann er nicht. Kann. So, das ist dann
4: total
2: genial. Und, ja, aber ja. er ist frankophil. Ja, es ist frankophil. Uh, frankophil. Frankophon, frankophon sogar. Frankophon ich hab ja gesagt, er ist frankophon, aber nicht mit Fra nicht Französisch. Ja, nee. reden. Und dann, ich meine, er ist frankophon. Ja. frankophon. Ja, gut. Ich weiß auch gar nicht, ob es das, das Wort frankophil im Englischen so gibt und ja. deswegen es kann auch sein dass es dann Egal. und ähm,
3: dann gibt es noch solche kleinen Sachen ähm, die jetzt vielleicht nicht so unglaublich lustig sind aber dann wieder zu der Dummheit von, von Candys äh, beitragen es gibt diesen ähm, Cleopatra Club ähm, wo sie am Anfang diesen Mendingo Fight äh, sehen und als das Symbol davon ist die Nofretete und das ist jetzt kein Filmfehler sondern es ist wirklich so von Tarantino gewollt dass einfach Candy nicht checkt dass das nicht dieselben sind ja.
4: Also ich finde generell war das so ziemlich der witzigste Tarantino-Film, den ich gesehen habe. Also zumindest dachte ich das direkt, als ich aus dem Kino kam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch unterschreiben würde, so wenn ich auch an zum Beispiel K-Bild denke oder so. Aber der hatte wirklich enorm viele witzige Passagen und Gags und sonst was. Also hat mich überrascht. Hat gerade bei dem schlimm. Thema vor allem auch, weil er ja diese ja, Gratwanderung unternimmt, dass er teilweise witzig ist und andererseits dann wieder ja fast schon politisch wert, wenn es um die Sklaverei
0: geht. Wenn du jetzt aber Django im Allgemeinen nochmal ansprichst, äh, finde ich total interessant, dass wir jetzt gerade auch im Podcast äh, nach einmaliger Sichtung schon mindestens mal ein Dutzend von Kommentaren, äh, von Zitaten parat haben, ja. was normalerweise bei einem Film so ist, wenn du ihn vier fünf Mal gesehen hast und ihn total feierst. Und ich finde, das spricht auch so ein bisschen dafür, das kann natürlich auch an Tarantino in Persona liegen.
2: Äh, dass kann viele kann auch daran liegen, dass er sich bis äh, am Ende so ein bisschen angefühlt hat, als hätte ich den Film, als hätte ich einen Film schon viermal gesehen. Mimi. <lacht> ich War weiß ihn so gleich eng. raus, wenn er noch. <lacht> noch <lacht>
3: ja, ja das
0: wäre auf jeden Fall. Äh, wir sperren dich gleich ein also ich hab Kopie von den Zepfen. <lacht> oh, also <ich> <lacht> das wird mir zu tief. In diesem frühen Stadium des Films, der Film ist jetzt wie lange raus? Zwei Wochen? In dass ich jetzt schon das Gefühl habe, dass er in gewisser Zeit ein Kultfilm sein wird. Ja. Und da kannst du sagen, das was weißt du, du willst. Jetzt Paul nicht ich. Wie gesagt, das kann an Tarantino liegen. Das kann daran liegen, dass ich ein oberster Fanboy davon bin. Aber das habe ich, dieses Gefühl habe ich trotzdem bei ganz ganz wenigen Filmen. Ja. Dass ich jetzt wirklich noch so viel von dem Film weiß und äh, auch so, solche ikonografischen Bilder schon ausmalen kann.
3: Paul kann sich auch
1: sehr gerne zu Ja, was soll ich denn noch zu sagen? Finde ich nicht. <lacht> ja,
3: aber warum? Nicht?
1: Okay, okay. <lacht> Dankeschön. Ja, weil, weil er nicht so ein Fanboy ist wie Daniel und <lacht> Ja, mir wird, mir wird der Film gerade ein bisschen zu viel gehypt, deshalb habe ich ihn wahrscheinlich auch so kritisiert, weil er mir zu viel gehypt wird, weil er kein schlechter Film ist, aber er ist auch nicht so der immer Megafilm. Wir haben ja also. nicht gesagt, dass es der hm. Moment, Moment Film ist.
4: Doch. Nee, ja. Haben wir noch nicht dachte, das gesagt, dass Lustigster ist. eigentlich ja. wollte ich nicht sagen, dass sein besser ist, sondern von wegen, dass
1: der halt nicht so toll ist, wie er gehypt wird. Doch. Nein! Ich <lacht> also ich, ich finde zum Beispiel Pulp Fiction um Längen lustiger als Django Unchained. Also ich musste recht wenig lachen bei Django Unchained. Es gab drei Sachen, wo ich dachte, okay, das war lustig. Mit meinem hm. Kerl, der da lag, ständig ins Knie geschossen bekommen hat. Dann... äh da die, ich dann wieder
2: lachen, wenn ich es
1: mir vorstelle.
2: Das dann ist, äh, am Anfang schwierig.
1: mit mit äh, Dr. King Schulz, der meinte, this is my horse, Fritz. So, das war ganz lustig. Aber das hat sich dann aber irgendwann so ein bisschen, ein bisschen verlaufen. Und dann waren so drei Und Sachen, wo ich gedacht habe, haha. Und das war's denn. Und... Mh. Nee, also da finde ich zum Beispiel die ganzen, also finde ich diesen schwarzen Humor, den Perfection halt ausspricht, allein durch die Rolle von äh, von, von von Samuel L. Jackson, der da super spielt, oder allein hier, ich habe Marvin in den Kopf geschossen oder so, das sind halt so das Gags. Schon, ja, ich weiß. <lacht> Aber das sind so Gags, an die Django Unchained bei weitem nicht rankommt, meiner Ansicht nach. Die halt um einige Stufen über Django Unchained okay. gehen. Das ist okay. ja.
3: Also ich finde, man muss das einfach mögen. Also ich bin ein, ein riesiger Fan von diesem bitterbösen, sarkastischen, schwarzen Humor, ja. der da einfach durchgängig gezeigt wird. Also ich stehe auch auf diese... Äh, isch,
1: diese <lacht> dieser schwarze Humor. <lacht> <Da> <lacht>
3: ich er stehe halt auch so auf, auf diesen tollen ja. britischen also die Humor oder was auch immer so bei äh, The Guard zum Beispiel. Sehr geil. Und äh, wenn man jetzt einfach kein Fan davon ist, dann, dann zündet es einfach nicht so. Und dann ist man auch weniger in dem Film drin. Und ich kann das gut verstehen, weil ich zum Beispiel fand jetzt Part-Fiction nicht so witzig, wie Paul ihn fand. Ähm, ja, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn da die Meinung gehen, weil Es ist halt wirklich sehr, sehr ähm, subjektiv alles. Vor allem bei Humor. Humor ist natürlich, also spaltet. Immer. Genau,
4: tut er generell. Aber ich finde auch nicht mal, dass man wegen dem schwarzen Humor so gut funktioniert hat, sondern einfach wegen Kleinigkeiten. Also... Ich habe in jeder Szene gelacht, wo alleine dieser blöde Wackelzahn gezeigt wurde. <lacht> weil einfach, weil ich den so geil fand. Mir <lacht> <lacht> mir gewackelt ist. So diese Kleinigkeiten, die bringt Charity einfach in einem Film unter, ohne dass es sein müsste, aber es funktioniert einfach. dieser blaue Anzug, also pff, da werde ich in Jahren noch von erzählen wahrscheinlich, wie toll ich diese Szene fand. Vielleicht war ich auch nur so Anti, um das lustige.. Um ich zu reden, nicht das genau ist, keine Ahnung, aber ich gehe halt mhm. mit solchen gewissen Erwartungen in so einem Film bei Tarantino und es hat funktioniert. Und das fand ich großartig. Und eine Sache muss ich noch nennen, Jonah Hill, man hatte vorher schon gehört, dass der in diesem Film vorkommen wird, aber wie er dann letztendlich dann drin war, als der kleine Gehilfe vom Ku Klux Klan Leader, Oh, großartig, fand ich so <lacht> Jonah gut. Hill Backhand number two. <lacht> diese, diese Szene alleine, so, man, man geht davon aus, dass jetzt irgendwie ein riesen fetter Kukluxlan-Angriff kommt ja. und dann total dummer Schnitt eigentlich, der überhaupt keinen Sinn macht. Aber das Tarantino darf es eben und dann fünf Minuten einfach mal durchgelacht bei diesen <lacht> Ku Klux lan dialogen Also fand ich super. Das ist ja Tarantino setzt sich halt über seine über Sachen hinweg, die er eigentlich nicht darf aber es funktioniert bei ihm. Und das liebe ich so. Also der, der macht keine perfekten
0: Filme, aber macht sau unterhaltsame Filme. Also ganz zum Schluss einfach nochmal jetzt nochmal ein Fazit oder ein Ende zu ziehen, äh, würde ich einfach sagen, der Film wird ganz sicher polarisieren, bin ich fest davon überzeugt. Aber ich finde, dass der Film zu den wenigen Filmen in den letzten Wochen, ich will nicht sagen Monaten, aber zu den letzten Wochen gehörte, der mir genau das gegeben hat, was er versprochen hat und ich nicht enttäuscht war und... Äh, aus dem Kino gegangen bin und einen schönen netten Abend mit einem Tarantino-Film mal wieder hatte. Und ja. das hat mich gefreut. Und das wäre so in Punkten. Äh, wie viel habe ich gegeben? Ich glaube acht von zehn. Wollen wir jetzt wirklich schon das Fazit machen? Ja, ja, das das wollen wir. Ja, wollen die Leute nicht übersprachen? Darf ich sehen. nicht noch die Sklaverei ansprechen?
2: Nein, die das ist unwichtig. Darf darfst <lacht> das in deinem Fazit noch reinpacken jetzt? Ach, schade. Überleg dir jetzt gut, wie du anfängst. <lacht> Ah, Oder ja. lass
3: mich reden und du überlebst noch.
2: ja, Mach mal. Also. Äh, <lacht> Setzt euch über mich hinweg. <lacht> so funktioniert Sklaverei übrigens nicht, meine Freunde. Das ist, äh,
3: alles sehr dynamisch hier, falls du dann nicht aufgefallen Also Daniel hat ihn mit 8 bewertet, ähm, ich auch. Und das, das Komische ist, obwohl ich den Film sehr, sehr gefeiert habe, äh, auch direkt nachdem ich ihn gesehen hatte, ich meine, man geht aus dem Kino raus und fängt meistens sofort mit anderen an, äh, über den Film zu reden, was man geil fand, welche Szenen einem sofort im Kopf geblieben sind. Und ich habe überlegt, warum ich ihm keine 10 gebe. Was hindert mich dran? Und ich kann es nicht unbedingt beschreiben. Es ist halt irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich ihm einfach nicht unbedingt mehr geben kann als 8 oder 9. Und ich habe ihm jetzt einfach 8 gegeben.
4: Ja, also ich habe wirklich überlegt, ob ich 9 oder 10 gebe. Ich habe mich dann so bei 9 angesiedelt. Aber ich fand den fast noch besser als damals Seven Cycles im Kino. Es war wirklich so, dass ich drei Stunden lang, oder was das war, komplett Spaß hatte, nicht einmal gelangweilt war und so weiter und fand das alles total genial. Zum Thema Sklaverei möchte ich noch sagen, dass es wirklich für mich so der Tarantino-Film war, der die größte Aussage gemacht hat, weil er eben den, ja so eine Art Black-Power-Bewegung hervorgerufen hat und er hat die vor dem Bürgerkrieg angesiedelt und gesagt, so, hier habt ihr einen Held, der setzt diese Befreiung um und Christoph Waltz Rolle kommt da auch nochmal direkt rein und schafft es letztendlich nicht, sich vor dieser Sklaverei zu verschließen und die Augen zu verschließen, sondern er ist letztendlich so davon ähm, beeinflusst, dass er es nicht schafft, äh, Sam, nee Dings, Leonardo DiCaprio die Hand zu reichen, sondern er, er schießt ihn nieder und lieber und unterzeichnet damit sein eigenes Todesurteil. Alles, um letztendlich ein Zeichen gegen die Sklaverei zu setzen, meiner Meinung nach. Ich fand es hervorragend. Ich will jetzt den politischen Kontext auch nicht zu hoch packen, aber ich hätte gerne eure Meinung theoretisch dazu gehört. <lacht> Jedenfalls <lacht> äh, ein wunderbarer Tarantino-Film. Für mich eigentlich so nach Pulp Fiction und Kill Bill der
0: nächstbeste Tarantino. Ich würde sagen, dass machen wir noch mal in einem gesonderten
1: Podcast. <lacht> oder man das kann es ja in den Kommentaren diskutieren, liebe Zuhörer. <lacht> genau, da könnt ihr auch mal
2: dem Nils dann sagen, ob der mit seiner Sklaventheorie ein bisschen weit aus dem Fenster sich wirft oder nicht. Wie gesagt, ich hätte es gerne lieber
1: aus, äh, weiter ausgeführt. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu den kritischen Meinungen. <lacht> Nee, also Ich habe dem Film letztendlich sieben von zehn Punkten gegeben, weil er solide war, weil er gut war, weil es ein Film ist, den man sich guten Gewissens nochmal anschauen kann. Ja, Nils. Könnt jetzt quasi schon ausmachen. <lacht> hey, ich komme noch. <lacht> so, jetzt kommt die kritischen Meinungen. Alles also ist ein solider Film, den kann man sich guten Gewissens anschauen. Bei weitem nicht meiner Ansicht nach Tarantinos bester Film. Ich stehe halt mehr so auf das Dialogkino von Tarantino, wie bei Reservoir Dogs zum Beispiel. Den fand ich sehr genial, äh, dem ich auch deutlich über Django Shane ansiedeln würde. Ähm, deine
3: Bewertung?
1: Ja, sieben von zehn, habe ich doch schon gesagt. Du hörst mir nicht zu, Frau. <lacht> Sie Seitdem richtig. wissen wir zumindest wie Like a Virgin zu verstehen. Ne? Nee, also äh, war, war, ein, war ein guter Film, ich hatte auch Spaß, die, die Bilder waren eindrucksvoll, es war ein guter Actionfilm, man kann sich mal anschauen. Ja.
0: <lacht> kann <nicht> machen. Das, <lacht> das klang gerade am Ende wie eine Beschreibung von einem 0815 das Jason Statham. Oh, ich mal weiter. Nee, Endgame. aber doch, der oh, Gott,
1: der der neue Tatort. Oh, Ihr, <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also <lacht> war, Er hatte gute action elemente da drin, die es auch wert sind, mal anzuschauen, die visuell sehr schön umgesetzt sind. So. Ach, geh doch nach Hause.
2: Ja, ich bin jetzt noch in der misslichen Lage als letzter jemand Wort zum Sonntag abzugeben. Und das war's auch schon. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich habe mich lange Zeit sehr gut unterhalten gefühlt bei äh, Django Unchained. Aber, wie gesagt, ich fand eben, dass die Balance zwischen Dialogen, die wunderbar sind, und der Drehbuch Golden Globe und ich hoffe dann auch der Drehbuch Oscar die wären verdient. Der Golden Globe, der ist verdient. Aber ich finde eben, dass äh, Tarantino es diesmal dramaturgisch nicht geschafft hat, wirklich die Waage dann zu finden. Äh, richtig einzustellen eben. Du hast mir am
0: Ende auch gesagt, dass du jetzt? die zwei Stunden im Sessel gemerkt hast. Ne?
2: Ich habe die zweieinhalb Stunden deutlich gemerkt. Ich jetzt, auch. Jetzt ist nur das Blöde, bei äh, dass der Paul eigentlich sehr viel mehr zu kritisieren hat, als ich, aber trotzdem sieben Punkte zückt. Weil ich habe auch sieben Punkte jetzt an den Film verlieren. Äh, also ich finde ihn auch sehr gut. Kann man, äh, sollte man sich auch mal angucken, ob man es jetzt im Kino machen muss, möchte ich gar nicht so sagen. Ich finde ja
3: vor allen Dingen, auch als Tarantino-Fan sollte man sich diesen Kino Ja, als
2: Tarantino-Fan guckt man den sowieso, den ja. hat man dann schon gesehen. Als
4: Tarantino-Fan gibt es da keine Diskussion. Also, <lacht> man
0: kann ja noch mal sagen, dass äh, wir zusätzlich in einer, in einer Preview waren, mitsamt den Tarantino-üblichen Kurzfilmen davor und dass das eben wieder so ein Gesamtpaket bildet. Äh, wie House beispielsweise. Weiß oh. Nee, aber kann ich,
4: ich finde nicht, dass du sagen kannst, mit Tarantino üblichen Kurzfilm. Weil Natürlich, das war die sind aber Team vor aus. jeder Preview. Ja, aber das ich glaube nicht, dass, um finden, ich ich glaub nicht dass der
2: Tarantino die jetzt auch ausgewählt hätte für den internationalen genau. genau. Film. International man kann, man
0: kann man aber sagen, dass er beispielsweise im Pendant dazu in Los Angeles, da wo die Preview gelaufen ist, da Themen passende Trailer ausgesucht hat, beispielsweise von Filmen, Take a hard ride oder so beispielsweise von 1975 Filme beispielsweise, die eben thematisch zum Film passen und das eben wieder so, so ein Gesamtkonzept bildet, wie ja. wie er sich das immer Finde
4: vorstellt. Finde ich aber das schwierig jetzt in unserem nicht. Fall. Ja, ja ist okay. Das waren andere ja. Kurzfilme, die vom Kino ausgewählt wurden. So, ja.
2: Aber wie gesagt, man sollte sich, wenn man sich, wenn man ins Kino geht, man sollte sich klar sein darüber, dass der Film zweieinhalb Stunden dauert, also nicht in die ersten fünf Reihen setzen. Also
1: 165 Minuten geht er, glaube ich.
2: Egal, nicht in die ersten fünf Reihen setzen. Äh, aber wenn man ins Kino geht, hat man sicherlich viel Spaß, weil viele Leute lachen werden. Man <lacht> guckt den bitte im O-Ton. So, damit das auch nochmal geklärt ist. Und Vielleicht
1: damit. Ja, das muss ich kann ja auch Ich werde
2: ihn mir auch sicherlich noch auf, äh, fürs Heimkino kaufen. Ja. Wo? Ja. So, ähm. Damit war das jetzt unsere erste totale Live-Aufnahme quasi in, äh, in kompletter Besetzung Ich hoffe, man das anhören. Ich hoffe, man versteht uns überhaupt. <lacht> Ansonsten hat Paul bestimmt total viel Mist gebaut. Und mm. ähm, ja, wenn euch das besser gefällt übrigens als die Skype-Aufnahmen, die ihr so ja auch nicht mitbekommt wirklich, schreibt das. <lacht> bitte halt! Ja. Kommuniziert bitte. Okay. Ich glaube, damit wäre der Abend Gegessen. Ja. Gerettet. Mach essen. Gerettet. Apropos Essen.
4: Wir holen uns
0: jetzt was.
2: Ah, und wir schauen jetzt in Glowsbastel. <lacht>
0: ich
3: hab denn noch nicht Schade also, also ich bin ja jetzt für den guten Film. Mit.
2: Also dann, äh, noch ein falls ihr uns am Abend gehört habt, einen schönen Abend. Falls nicht, dann einen guten Morgen oder einen guten Mittag. Genau.
3: Ah, jetzt kommt man das Zitat... Äh, einen guten Curry Morgen.
2: Und falls ihr uns Morgen. nicht mehr sehen, guten Morgen, ja. guten Abend, gute Nacht.
4: Genau. <lacht> oder Goodbye und auch wiedersehen
2: eher ja, auf Wiedersehen.
0: Großartig. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.